1: Fala galera, bem-vindos ao Flow Sports Clube. Eu sou o David Jones, tô aqui com o meu irmão Igor, tudo bem, cara? Tudo bom. Cara, cara eu juro, assim, sem. Sim. Assim, sem zoar, assim, mas. É. 11 da manhã,
2: você chegou,
1: né? E você não tá com aquela cara de derrota. É,
2: eu acordei um pouco. Acordei puto com a cachorra, cara. Bom, vamos conversar com a Marcela. Marcela Eita, Rafael, Marcela. tudo bem? <risos> a cachorra, a minha cachorra entrou numa de. Ela é bem novinha, né? Daí ela tá numa agora de ficar cagando fora do lugar. Ela caga na minha escada de sacanagem pra uhum. me irritar. É... Ah, é pra te irritar. Pô, é total pra me irritar. Ah, tá bom. É total pra me irritar, porque ela sabe... Tanto que ela sabe que onde, tem que... Uh. onde tem que cagar, quando ela caga no lugar certo, uh. ela vem buscar a gente pra mostrar que ela cagou no lugar certo. <risos> é, é aquelas... Aquele... Como é que é o nome daquele cachorro mesmo? Não. Não, é o... É, que... é o Milo do Máscara. Jack Ru... Tá. Jack Russell. Jack Russell é isso. Aí. Aí ela entrou numa agora de subir na mesa e comer o que tá em cima da mesa. <risos> Cara, é,
3: ela é novinha. Aí tem que. Comigo,
2: não, mas aí é dentro legal. Na minha a casa, eu tenho que ficar colocando umas barreiras que, que quando eu não consigo circular livremente pela casa, que é quem manda lá o cachorro.
1: Mas o que é o negócio? Você é Cacho... tem anima... animação? Eu já tive. Já tem... não tenho
3: mais. agora eu tenho dois filhos, então é. ficou meio difícil. <risos> porque meu... assim
1: eu tenho dois gatos, né? E aí, a. a minha esposa tá pra ter. Neném, né? Ah. E eu amo cachorro. E ela fica falando, pô, vamos pegar o cachorro e assim, é... cachorro grande, tá ligado? Eu falo, Cara, a gente vai <risos> ter um filho. O... É, a gente vai ter um filho agora. Você quer ter outro? que a gente tem dois gatos já. Se a gente não Sim. tivesse gato, tudo bem. Mas o cachorro é interessante porque você consegue ensinar o cachorro. É. E ele aprende. Gato não. O gato
3: não tá nem aí pra não você. Não tá né? nem aí. Você tipo, faz uma... assim, meu amigo, mas mas o O gato também mexe o saco,
1: né? O gato é. o saco. Depende. Depende. É? Porque, porque eu tô aprendendo isso agora. Porque os gatos estão sentindo que vai chegar uma criança. Eles sabem. Sim. Então eles estão começando a ficar com ciúme antes da criança nascer. Então eles estão fazendo um negócio que eles nunca faziam só perturbar. Sabe? E aí, eu, eu sei que não adianta, tá? Bom. Eu posso... Bom dia, né? Bom dia, Marcelo. Obrigado por ter vindo aí. Chegar cedo aqui. Não, tá tranquilo. Eu, eu, eu posso falar uma coisa? Pode. Que é um negócio que assim, já, eu já vejo você na Espanha há muito tempo tudo. Ai, que bom. E, e eu queria dizer. Que, assim, pra mim, o, o adjetivo que eu, que eu mais tenho, assim... A primeira coisa, quando eu vejo você, e, e pessoalmente é mais... É como você é elegante, Ai, sabe? É Sério? Você, você, é, é uma coisa, assim, Mas no esporte eu vou te center, falar uma lá, coisa...
3: Nunca ninguém me falou isso. Ou talvez poucas pessoas tenham me falado isso. Eu estou... Adorei.
1: Não, porque, assim, o esporte... Que todo mundo isso? No, Porque o esporte center... Ele é um programa histórico, né? Sim. Mas a gente sabe que tem diferença. O Esporte Center que você apresenta é o mais sério, digamos é, assim, né? É, ponto do horário, do da horário da coisa e tal. E assim, coitado dos caras lá que vão de terra apresentar do lado dela. É muito elegante. É, é realmente é isso que eu vejo aqui. É, eu, eu, eu acho que, eu que
3: talvez é, tenham feito a sua cabeça por conta do Esporte Center. Mas eu não sou nada disso, assim. Ah, é, é só, acho. talvez, o que você vê na televisão. Não tem nada a ver. E aqui eu tô elegante. Eu, eu tô acho, acho que tá. Eu é acho, cara.
1: Eu acho.
2: Então assim. Feliz, Pô, mas, então,
1: mas é que assim, feliz. também. Minha mãe é... vai ficar feliz. Minha mãe vai
3: ficar muito feliz.
2: <risos> muito. Ó, é, não é pra diminuir a tua elegância, não. Mas é. é que o grau de comparação dele é: sou eu, né? Daí eu... <risos> <risos> Aí.
3: Aí <Ai>, facilitou, né? <risos> é.
2: Oh. Bermútich Neto né? chegou, tava descalço. Né?
3: <risos> foi também isso. E ó,
1: é, antes da gente começar, vamos mais uma vez agradecer a nossa patrocinadora, a Bet Nacional, que tá aí com a gente, a Bet do Flow Sports Clube, a Bet do Vini Júnior. Vocês viram o Vini Júnior aí, inclusive, que vai trazer o Hexa pra gente. É, é a Bet dos brasileiros, a maior Bet do Brasil. Você pode entrar lá no profetizou.com.br, que é o nosso link, inclusive. Então ajuda muito se você utilizar e fazer o seu jogo. E, de novo, seguir assim. A gente toda semana faz aqui as nossas profeti profecias. E se você não foi. Se você foi contra a gente na final da Libertadores, você sabe que você
2: falhou, né? E perdeu aí um o dinheiro final que final da Libertadores e tem o Flamengo, é gol do Gabigol. É, não é? Não, mas é. Não, mas é, é fácil. Já, pois é. é, já são
1: ó, três vezes que aconteceu, tá? Então, assim, acho que tá... Tá aí, né? A estatística, a estatística tá, tá, aí. tá aí. Não botou, não quer. E lembrou também que a Bete Nacional que vai levar a gente pra Copa do Mundo agradecer muito eles aqui. Então, obrigado, Bet Nacional. Os links estão na descrição. Visitem lá, tá bom? Temos a figurinha da Marcela. Cadê? Deixa eu ver. Ah, tem. Tá, claro. Sempre ah, tem. Sei. Aí, ó.
3: Adorei. Eu acho que eu tô muito elegante na figurinha. É, tá, <risos> tá sempre, Marcela. Será?
1: Para resgatar isso aí, galera, entre nv99.com.br/resgatar. Bota lá bola de prata que a gente inclusive vai falar bastante sobre isso já já, e aí você resgata e pode o seu perfil aí, fica lá para sempre o seu perfil se você resgatar. Se você não resgatar, isso aí vai sumir 24 horas. Então, fica esperto, né? E para mandar mensagem para a gente também, os links estão aí claro, mais nv 99combr flowsportclube Entra lá, mande sua mensagem que a gente fala aqui no final do programa.
2: É Na verdade, você Olá. vai ouvir a voz Isso. adocicada de Mumu. <risos> salve, salve, família.
1: Aí. <risos> Bom, Marcela, vamos lá então. É, de Quando é que é o de Prato agora? É Segunda-feira. Segunda-feira já, é, né? É,
3: é logo depois da última rodada do Campeonato Brasileiro e aí a gente entra com o Prêmio dos Melhores. Caramba, vai
1: ter rodada... Domingo. Domingo? É... <risos> Ainda ah, tem, cara. É, o que dia hoje é que. Cara, eu tô perdido bom, já. É porque estamos de férias, né, <risos> cara?
3: Então assim. Vocês estão de férias? Claro, o Mengão Como aí é já faz? ganhou. É, aí ah. eu nem. Como é que faz, nas férias? É,
1: pois é. Como e é aí. Isso? Assim, tô de
2: férias só de, de ver o Flamengo, né? Porque aqui a gente vai. Ah, sim, é. Mas a questão é que, assim, agora a gente. É, o Flamengo só, só tem um jogo, só tem jogo mesmo, mesmo. No
3: Mundial, Mundial, né? né? Mundial. Real
2: Madrid, Olha, né? Contra... Real
1: Madrid, é. né? O Benzema eu sou... vai conhecer. Olha, eu vou torcer Léo muito para que tenha
3: essa final. Muito, muito, porque ainda tem a sêmia. Sim, né? é, tem isso aí ah, também, é né? né ah, que isso, ah. tem que... <risos> Pô, mas aí, você quer comparar aí? Você torcedores comparar aí? do Galo e torcedores colorados também já quiseram muito estar na final. E aí... As mas velhas... e o
1: Rodinei marcando o Vini Júnior, como é que vai ser isso aí? Eita... Vai ter que e olha, tem uma coisa. Vai ser divertido cara. no mínimo. E vai mínimo.
3: ser pós-Copa do Mundo. Então, é. assim, muita coisa vai acontecer. Porque a Copa é. do Mundo, as coisas... As histórias são escritas e são mudadas naquele Então, vai ser assim, ó. Momento, os né?
1: brasileiros do Real Madrid Pedro vão... vai vir cheio de moral, pô. Exatamente. Os brasileiros do Real Madrid vão estar... Tá Ganhamos o Exa, tá dando E os outros vão estar tá deprimidos. E aí o Mengão vai chegar lá com tudo. Porque tá... Ó. Pior que a gente perdeu os jogadores, né? Pra Copa também, né? Perdemos. Então, é... É... é. O Arrascaeta... Eu... Ai, não. Então, Oi, não assim, mas volta pra dizer. Mundial. Não volta, mas aí o, o Arrascaeta já tá meia bomba um tempão, Sim. fisicamente, né? Vai pra Copa, vai jogar tudo que tem. Então a chance dele... Eu, eu acho que a chance do Arrascaeta lesionar é gigantesca, sabe? Mas ainda tem um
3: meizinho ali de tem. recuperação. Famos. Vai, ah, e vai ser eliminado tem,
2: rapidinho também, pô. Uruguai? É. 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 Então, é então é isso.
1: A gente aí tá já torcendo... vem
3: pra pré-temporada no Flamengo. Quem acabar a Copa do Mundo já vem pra pré-temporada. Porque assim, já... Marcelo, a gente
1: botou na bet, inclusive, que ah. a França, de Bezemaimba, será eliminada na fase de grupo. Porque, não sei se é, Tá ligado que tem uma maldição aí tem, do, do campeão, né? Tem, tem. Então a gente botou a né? A gente
3: foi com essa. Vai ah, dar certo. Ah, aí antes. E tá da
1: rolando o bagulho de feitiçaria. Isso, Pogba. Pogba fora da Copa. Cantei fora da Copa. Feitiçaria. É. Mbappé achando que é dono de tudo. mesmo em vai chegar lá
3: puto. Então assim, tem tudo pra. Fora será da... que a gente vai ter um povo, polvo, polvo, alguma coisa certamente, desse tipo, né? Certamente. Quem será vai que ser vai ser o personagem? Vai ser o, o Periquito João, sei lá. lá. O Periquito fica mais difícil no Catar, sei lá. Não, daqui é daqui
1: mesmo, mesmo assim. Brasil. Porque eu acho que o povo o povo era de onde aquele povo? Mas...
3: Vai, oh, que... é, então, de algum lugar do mundo aí, lá. eu não sei.
1: Né? <risos> e aí, aí, esse ano você vai apresentar o Bola de Prata, né? Esse ano eu apresento Junto com o Sérgio de Lourosa, de Prata, né? Lourosa, vai ser divertido, Sérgio né?
3: Lourosa. Já começamos alguns ensaios, é, mas a gente ainda não fez o nosso ensaio geral, que vai ser no domingo. Uhum. Mas vai ser divertido, porque só no ensaio a gente já, já tem se divertido muito e ele é muito engraçado, né? É. Então, assim, e ele vai ter surpresa. E eu já vi que vai ter uma musiquinha e que oh, ele vai estar tá ali. Legal. Vai ser muito legal, muito, muito mesmo, não é porque eu vou apresentar, não. Todos os anos o bala de Prata, ele, ele vai se superando e eu acho que esse ano vai ser muito incrível.
2: Foi no ano passado que a gente foi,
3: né? A gente foi no ano passado. É, esse a... ano vocês não vão?
1: Então, eu acho que a gente vai pra... Porque ano passado a gente, foi... a gente apresentou um prêmio, né? Do... Técnico, né? Tá. A gente entregou, né? O, o prêmio técnico.
3: Que isso, hein? Esse ano vocês não foram convidados. Ah,
1: ainda não, mas do ano passado ah. foi semana hora também, então eu não sei. Ô, Guto, né? vê
2: aí. Quer que chama a aí, chama a nós que a gente vai, tranquilamente. Lá, né? vai foi muito legal, cara. O bola de prata. É de terna, né? Ah, cara, então é uma vez por ano, né? No bola de prata. Bola de prata. É porque assim, eu
1: le... é muito legal ver, ver como que tá agora o bola de prata, porque assim, eu não, não sei se isso foi pós-Disney e tal, ah. mas é o Bode Prata já aconteceu cinquenta e tantas vezes, né? Sim. E nem todas tiveram essa entrega e tal, né? Mas assim, a, o do ano passado foi uma superprodução. Foi muito maneiro. Foi muito foi. maneiro. Então esse ano deve ser também, imagino, né? Sim, o...
3: sim. Não, é, sempre, sempre a gente tenta fazer uma superprodução. Uhum. Há alguns anos a gente faz superproduções, assim. Às vezes a gente consegue um pouquinho mais, uhum. às vezes um pouco menos, e os anos fiscais às vezes apertam sim. um pouco, né? Mas a ideia é a gente sempre ir se superando a cada ano. No ano passado foi legal, no o ano retrasado foi muito legal também. E mesmo no, na época de, de pandemia, a gente deu um jeito de fazer ali meio, tudo meio virtual, meio de tela, uhum. mas ainda assim é, conseguiu. Em 2019 foi incrível também, 18... Claro que 2019 foi incrível. 15... O time tinha
1: oito do Mengão. Verdade, claro que foi incrível.
3: Será que vai ter oito do Palmeiras? Pode ser, pode quebrar pode ser. o recorde nesse né, ano, né? Deve acontecer, mas ainda tem a última rodada pra gente ainda somar alguns pontos ali pra saber como é que vai ser essa, essa seleção do Bola de Prata. Mas assim, ano atrás ano a gente tenta, tenta se superar. Esse ano vai ser muito legal.
1: Vai, é que assim, o, o Bola de Prata, ele é muito interessante porque ele não, não é uma votação em si, né? Ele é realmente rodada rodada Sim. a média dos caras né então Sim. É, é, é uma al...
3: média de, de uma pessoa que faz a nota mais um algoritmo e, é... isso porque é,
1: normalmente essas premiações até esse o balde ouro balão d'or é. o prêmio da fifa é votação é. né então é muito na percep tem muita coisa de percepção né assim pô, esse cara tá jogando muita bola mas tem uns caras que estão jogando tanto quanto e assim cara porque provavelmente isso é curioso que eu tava Sim. vendo, né? Porque vocês param de divulgar em algum mês aí. Para de divulgar, né? As para... médias. É,
3: lá, acho que na 33ª rodada a gente Isso. começa a parar. E né? aí
1: eu dei uma olhada lá e se eu não me engano, cara, meio que Bola de Ouro está entre o Scarpa Sim. e o Cássio. É. Quem que imaginar que o Cássio... Eu, né? eu sou fã do caso Não, tudo bem, mas assim, é, normalmente a percepção nunca é pro, pro gol. Tipo, esse ano era o ano que dava pra dar o Ballon d'Or lá pro Courtois, por exemplo. Sim.
3: Mas o cara que faz o gol é o cara que ganha. É. E, ficou, e ficou pistola, hein? É. Falou um
1: Pois monte. É. é. Então, esse ano, assim, tudo bem, o Scarpa, todo mundo sabe, mas ninguém tá imaginando que o, que o,
3: que o Cássio, Cássio poderia, poderia estar ali, estar
1: ali, ali né? bola de ouro. É, e, e aí, assim, é curioso que ele pode... Ele se eu não me engano, ele pode perder o, o, o goleiro pro Everton, mas pode ser o ouro. tem umas coisas meio doidas, assim, né, de, 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 de soma de pontos, eu não sei como é, é que tá agora. É, tem um
3: algoritmo, e é. assim, você tem uma pessoa que dá a nota, inclusive, eu já dei nota pra algumas equipes, você uhum. vai acompanhando durante toda a temporada, uhum. jogo, e o jogo que tá em casa, você sempre acompanha o jogo de casa, então se eu tô acompanhando o Corinthians, eu acompanho sempre o Corinthians na Neokímica Arena, e dou lá a nota para o Corinthians e pro adversário do Corinthians que, que tá naquela rodada. E e aí você dá as suas notas, mas a sua nota, ela vale 40%. Uhum. Depois tem uma nota de algoritmo que traz várias outras médias e aí vai juntando. E aí, assim, vai de cartão amarelo, vai de defesa se for um, um goleiro, ou vai de gol para atacante, ou vai de, sei lá, de roubada de bola no meio campo, se foi um volante, e aí vai somando isso. É tudo muito minucioso, porque tem, ainda tem que fazer esse peso de acordo com a, a tua movimentação em campo, né? De acordo também com o que você joga. Se você é goleiro, lateral, zagueiro, volante, meias ali, o atacante.
2: Dá essa nota foi fácil pra você?
3: Nunca é fácil, nunca é fácil, sim. Eu sempre, quando eu vou... Esse ano eu não, não tô dando nota, tá? Mas sempre que eu vou analisar alguma equipe, eu sempre fico naquela. Vou, vou... E aí eu começo a tentar colocar também tudo que aconteceu durante o jogo. E você tem que estar muito ligado na partida. Uhum. Você não pode, ah, vou ali, ver beber uma água, daqui a pouco eu volto, porque você não pode perder. Porque um cartão amarelo, ele, ele já, já pode interferir no, no, na nota daquele jogador, né? Então, assim, não é uma coisa tão tranquila. É, um, é tenso, assim, mas, mas é legal você é, participar.
1: Então, como... Vocês têm uma... Vocês... Eu, eu não sei, é, tem uns critérios objetivos quando vocês vão dar nota para o Bola de Prata, especificamente? Tem.
3: A gente, antes, sempre antes de começar o Campeonato Brasileiro e para a gente que está dando nota para a Bola de Prata, a gente tem várias reuniões para a gente falar sobre critérios. É, mas aí você pode colocar o seu peso. assim ah Você acha, às vezes, o cara entrou, sei lá, com 25 minutos gritou com não sei quem levou o cartão amarelo daqui a pouco grita de novo levou o cartão vermelho é um cartão vermelho que o cara poderia ter evitado completamente. Aí tem um zagueiro que evitou um gol e, por isso, ele levou o cartão vermelho. O cartão vermelho dele, você já não tira o mesmo peso, sim, sim. não é o mesmo peso, o mesmo ponto uhum. que você daria para aquele cara que levou dois cartões amarelos por reclamação, entendeu? Então, assim, você vai ali, você tem os critérios, a gente conversa muito sobre critério, mas isso é uma coisa muito que, que é o teu pensamento. E por que, que a gente tem a soma para chegar à média daquele jogo daquele jogador, justamente por isso. Pra não ficar só uma pessoa definindo a vida do jogador em toda bola de prata ou em toda rodada, né? Ah, achei que o caso foi ótimo. 10. Uhum. Não, não dá pra você fazer isso. Então, você coloca ali e vai... Não, vou colocar aqui um sete porque ele foi muito bem. Mas aí tem a média das outras notas que vem com o algoritmo. Sabe
1: quanta, quantas é, pessoas deram nota esse ano, assim?
3: são Então, é, cada pessoa tem o seu time. Então, uhum. 20.
1: Ah, tá, legal. É, você e... fica
3: responsável por um time, né? Entendi. Cada pessoa fica com o seu é, time. Que é que,
1: é assim, é que eu, eu, eu não gostaria de estar na pele dessa galera aí, Nem né? Nem eu. Porque, não é né? fácil. Porque é. não é coisa fácil. Porque eu fico mais, por exemplo, o Abel, né? É. Assim, é, 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 é doido isso. Porque se você for pensar realmente na questão de nota, jogo a jogo, não sei o que e tal, é, pra mim não tem como, assim, pra mim é incontestável que o melhor técnico do campeão brasileiro foi o Abel. Assim, pra mim, né? Tá. É, mas, por exemplo... O Abel, ele é expulso e toma cartão em diversos é, jogos. É. Ele é um cara nervoso, a gente sabe disso, né? Só que, né, assim, mesmo assim ele montou o time, o time foi lá e ganhou, é. né? E, sei lá, em teoria, em critérios objetivos, ele talvez perdeu um monte de ponto por causa dessas coisas aí, né? E, e assim, é, eu acho que não ver o Abel melhor até que o Campeonato Brasileiro seria um escândalo, tá ligado? <risos> Hã? <risos> então, é foi exatamente o é que tá competindo, mas como é que você compete com o que o Abel fez sendo campeão é brasileiro, né? Ele pode perder por causa de Certas outras coisas, assim, né? É uma,
3: uma o comportamento, E né? o povo é
1: co cornetar
3: lá, os caras é, que deram a nota, é. mas
1: ele realmente foi expulso. Pois é, né? ainda
2: fica na posição
1: de não ser. Não né? sei, mas ele tomou bastante cartão, né? Como sempre, sempre brigando. Sim,
3: né? ele tomou muito cartão e ele foi expulso. também aí foi é, também, foi. Inclusive, ele falou em, em alguma entrevista que, agora com a mulher e a família dele aqui, que todas as vezes que ele fosse expulso, ou levasse cartão amarelo, ele gosta muito de colecionar carros. E aí, cada vez que isso acontecesse, a mulher dele ia vender um carro dele. Nossa! E aí eu falei: olha, agora ele. Ele vai ter que dar os pulos dele, né? Porque é claro que ele não vai querer perder seu Mustang, eu sou a uhum. Ferrari, eu sei que lá qual é o carro que ele tem. Né, cara? Eu acho que foi um combinado mais dela pra ele do que dele pra ela, entendeu? Eu acho que ele só teve que falar, tudo bem, mas eu acho que foi uma ideia dela. E aí, esses dias, ele tava em uma entrevista e ele deu uma, entrevista, uma resposta meio atravessada a um jornalista. E depois ele acabou pedindo desculpa, disse que tinha entendido é, diferente. E aí naquela hora eu falei, olha, se estiver valendo grosseria para jornalista, é. ele perdeu agora também um carrão,
0: é, né? É.
2: Pois é. é. Pô, foi, mas assim, eu também, eu também eu concordo contigo. Eu acho que o Abel, é, a gente já falou dele várias vezes aqui, eu também acho que ele é o melhor técnico que a gente tem em atividade no Brasil. Uhum. E, portanto, no Campeonato Brasileiro também. É... Mas esses critérios aí, essas notas e tal, podem acabar entregando o prêmio pra, um, é, pra alguém e, mais. E um é louco, porque o que acontece? Realmente, o, o
1: Flamengo, em 2019, que foi campeão brasileiro. Sim. Chegou no final, tava totalmente. Mas já tinha ganhado, né? Só que o Palmeiras ganhou... E ele é um time muito consistente, né, cara? Mesmo é. no jogo não valendo mais nada, os caras vão lá e continuam. E agora tá com o
3: Hendrick, né? Colocou o Hendrick. É. Deixa o Hendrick ali agora que... É, e aproveitou esse final de campeonato ah, pra, pra fazer lançar
1: isso. o Hendrick, né? Que a gente cansa de falar aqui que, é o, que a gente fala que é o 9 do Epta. Isso. né ah, é. é? já estamos <risos> tá <bom>. projetando, entendeu? <risos> tá certo. Que, né? Então, tem isso aí. Aí, vamos uma, uma dúvida em relação a essa coisa de nota também. É...
3: Agora, sim eu acho... Que quando você vai dar um, uma nota, a pessoa que está dando a uhum. nota, sem pensar em algoritmo, tá? Quando você vê um treinador é, levando cartão amarelo ou vermelho eu acho que é menos prejudicial do que um jogador. Sim. Então, eu acho que você já diminui menos, uhum. assim. Eu vou, sei lá, eu vou começar o jogo, eu parto de uma nota 6 uhum. no, no, no jogo. E aí, tô lá, seis pro treinador, e lá pelas tantas, ele fez uma modificação, foi muito boa, 6,5, e, e aí ele levou um cartão amarelo. Ah... É, tira só meio pontinho, deixa os seis é. ali com ele. Aí, se for um jogador, levou o vermelho e prejudicou muito a equipe, tira um ponto e meio desse cara, entendeu? Então, eu acho que dá pra é, você é, é porque, balancear. É que
1: é, é doido umas coisas assim. É, é porque o campeonato brasileiro é, é mais tranquilo, assim, do que campeonatos que tem finais. Sim. Porque, por exemplo, no campeonato carioca desse ano, o Fred entra só pra fazer confusão, é expulso, mas ele ganhou o jogo sabe, Sim. ele só entrou pra fazer confusão e segurou <risos> lá, o juiz deixou ele foi ficando, ele só falou, só você daqui quando me arrastaram pra fora, e foi o que aconteceu ele ganhou tipo, oito minutos e sei lá, teve dois da acréscimo, sabe quando o atacante, por exemplo, jogou nada o jogo inteiro, faltando um minuto pra acabar, ele faz o gol, o time ganha por causa daquilo ali é. sabe assim, até aquele momento o cara tava com a nota baixíssima, Sim. mas aí ele fez o time ganhar no, e o atacante tá ali
3: pra isso, né, fazer o gol. Né? É, aí, então... aí você tem que aumentar. É, a... pois é, <risos>
1: é um negócio complicado de fazer, né. É, cara, e você do... dá fora, nota só fazer. a partir
3: de, por exemplo, se o cara entrou em 40 minutos do segundo tempo, você não vai dar nota, porque não tem como você dar nota uhum. pra isso. Então também tem esse critério aí, você só dá nota se o cara jogou pelo menos de 20 a 25 minutos. Ah, tem 20... isso, tem. né.
1: Mas é porque, justamente, às vezes o cara entra é. faltando 5 minutos, vai lá, faz o gol, time e ganha. É, mas é mas mas aí não aí, conta, objetivamente aí, falando, não
3: conta. É você só dá para quem joga mais de, de 20, 25 minutos.
1: Ano passado é, teve um prêmio para formiga, né? Pelo com da obra da Caritagos. Esse, esse é ter, terá umas coisas assim?
3: Olha, a gente tem alguns prêmios é, interessantes. O nosso tema vai ser muito diversidade. Uhum. Então sou eu, Sérgio Lorosa, eu, recifense, mulher, nordestina, ou Sérgio Lorosa, carioca, né? é, um homem preto. E aí, a gente vai estar tá muito falando sobre diversidade. Então a gente, sim, tem alguns prêmios, algumas surpresas que a gente vai, vai apresentar lá no, no Bola de Prata e que tem a ver com isso, sim. Legal. A gente vai, vai ter uma surpresa lá. Um então segunda-feira, que horas vai
1: ser? A partir do meio-dia. Meio-dia vai transmitir na internet também ou só na Vai estar tá
3: na ESPN Star, Star Plus. Plus, para de esportes.
1: Legal. Então, é, quantas horas deve durar
3: sabe Do meio-dia até 1h30. Sempre atrasa aquela uh -huh. coisinha, né? A é, ideia, vivo, assim, né? televisão é que não atrase. Mas uh -huh. a gente acaba, acaba atrasando um pouco. Não, é. Tá tranquilo esse fim de ano, né? Tá mais, é, ah, tá dando... Né?
0: É, televisão, assim, dá oito
3: é horas, a gente tá no ar. Mas agora, pro Bola de Prata, não sei se a gente vai conseguir entregar um e-mail certinho, assim. Não, muita é. gente pra receber prêmio.
1: E aí, cara, Copa do Mundo chegando, né? É. Como é que, aí, vocês, Eita!
3: É, mas vocês não estão com o, o, a gente não tem os, direito. os direitos esse ano. Mas co, como, como é que vai ser pra vocês lá? É, a gente já fez muitas Copas uhum. sem direitos. Então, assim, se, se tiver experiência por fazer Copa do Mundo ou grandes eventos que a gente não tem direito, tamo lá, né? E uhum. a gente... Tá mas aí. vai ter programação S3, especial? A gente tem uma programação hum. especial, a gente começa a partir das 6 horas da manhã e vai até de madrugada, a gente vai falar o tempo inteiro de, de seleção brasileira, quando tiver jogo da seleção, a gente entra logo depois para fazer a análise das partidas, a gente tem uma dificuldade, porque a gente vai ter dificuldade em relação às imagens, uhum. mas a gente vai ter a nossa equipe, que tem muita credibilidade, que conhece muito bem e, e a gente vai falar sobre isso, vai ficar o tempo inteiro falando sobre Copa do Mundo, apesar de a gente não ter o evento e isso a gente faz com a Copa do Mundo ou com qualquer <risos> outro grande evento que a gente goste muito é, de futebol ou de outro esporte e a gente, a gente segue é, contando e, e mostrando para o fã de esportes e analisando e trazendo as entrevistas depois, quando é, quando é necessário, não, mas quando a gente tem a permissão para mostrar as entrevistas as imagens também, a gente pode mostrar um pouco depois então a gente, a gente vai para luta, a gente vai para guerra mas a gente sempre consegue bons números ali na medida do possível.
2: E o Exa vem, né?
3: Ah, eu tô hum, olha Olha, eu vou te falar. No ano passado eu estava assim, será? Lá vem essa França virada, né? Lá vem a Alemanha já um pouco mais é, ali, talvez mas mais envelhecida, forte, né? mas sempre forte. Mas assim eu estava, eu tava com muito medo. Hoje eu tô com muita certeza. Eu tipo, igual igualzinho é, você. Cara, eu também. Eu tô, tô é, rindo é, por causa disso, é, porque a gente igual. também. Tava assim, né? Ah, não vem, não. Ih, tinha tá logo, jogo logo, logo.
2: Ah, jogo da seleção, não quero nem ver isso aí tal. Agora mudou, não sei. Mudou. Aconteceu alguma coisa. É, é, o, é. é o vírus do Hexa, entendeu? É. O
1: Hexa. É, a, a Copa faz isso com a gente faz, também. Faz, né? faz.
3: A gente às vezes tá não tô nem aí pra Copa do Mundo. Quando vai chegando a hora, falo, Meu Deus
0: do céu, é. lá vem
3: o Brasil, lá vem a seleção. E aí fica todo mundo nessa expectativa. Eu tô, eu, tô achando que vem. É. eu tô achando que vem. O time é muito bom. Eu acho que é a melhor seleção e a melhor geração dos últimos anos. Eu acho que é um time é, muito equilibrado. Como falou o Tite, o pessoal ah, colocou não sei quantos atacantes, que time desequilibrado. Não, não concordo que seja um time desequilibrado. Eu acho que é muito equilibrado. A gente tem grandes talentos na seleção brasileira. Então, eu tô, eu tô... E assim, sabe uma coisa que a gente consegue ver que, que a gente viu muito na Copa de 94, é uma equipe unida. Uhum. E, e União, em um mês de competição, ganha a Copa do Mundo, amigo. E sim. E, e... e isso, o, o, o Tetra mostrou isso, isso pra gente, né? Então, isso eu acho que conta também.
1: É. Então, você curtiu a convocação?
3: Eu gostei, eu, eu discordei só do Daniel uhum. também, Assim, acho que a maioria, né? mas assim, o Martinelli estava na minha lista, é... mas o, o Daniel, eu fiquei pensando assim, se o Daniel estivesse jogando no São Paulo, e jogando o que ele estava jogando antes de sair para o São Paulo, e eu vou colocar São Paulo porque é a nossa, nossa realidade mais aqui, mais do que o time do México, mais do que Barcelona B, que é uma coisa que a gente vê menos, o Tite eu não sei se ele levaria, o uhum. Daniel, se ele estivesse jogando aquela bola, e aí ele sai, Aí ele vai para o México, para o Pumas. Depois ele vai treinar ali no Barcelona B para se recuperar até de uma lesão. Ele para de jogar, então a gente não consegue ver exatamente como ele está em campo. E ele vai para a Copa porque o preparador físico do Barcelona B disse para o preparador físico do Brasil que ele está bem fisicamente e vamos lá. Mas e se ele estivesse jogando? Ele ia estar apresentando que? Futebol. Uhum. Seria um futebol para ir para a Copa do Mundo? Eu acho que não para o Tite. Então, isso assim, foi o que eu mais discordei em relação à, à seleção. O resto, eu acho que... que... Mas, assim, eu também entendo o Tite, tá? Eu acho que, que a gente não tinha um, um nome para ser o reserva da lateral direita ali, que seja unanimidade para todo mundo, que todo mundo falasse, nossa, que craque... E aí, entre isso, e o Daniel Alves, que é um cara que ele conhece muito bem, que é bom de grupo e que esteve com ele durante toda essa preparação para a Copa do Mundo nas eliminatórias, aí coloca o Daniel. Sabe, eu tam, olhando para esse lado, tudo bem. assim Se tivesse um, um outro grande lateral direito que não tivesse ido por conta do uhum. Daniel, aí eu acho que eu estaria ainda mais impressionada com a escolha. É, Pô, é porque assim, quando, é quando
1: você chega... no.
2: Né? Não, exato. Quando você ah, chega é. no momento
1: que a gente está com uma safra de lateral direito tão... Né, é que assim, a gente ainda sofre Sofre pós-Cafu e Roberto Carlos. Até né? hoje a é. gente a sofre isso aí. É. Porque, porque o nosso... Da, da galera mais velha, né? É. Da 30 a mais. Você viu esses caras, né? Você viu o, o 2002. Você viu a última vez que a gente foi campeão. Então, a, a nossa referência é essa, né? É. Aí depois a gente teve o, o Daniel Alves e o Marcelo, né? Que, mas que foram muito maiores pelo, pelos clubes, né? É. E... E aí, assim, quando a, a gente começa a contestar, pô, e o Rodinei, eu acho que, né, realmente, assim, eu adoro o Rodinei e tal, mas, peraí, calma, né? Vamos segurar a emoção, um né? Avião, é avião, rapaz. É avião, né? avião, é, pô, toca avião. no avião. E, 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 o, e o, o, o... Porque, assim, o que parece, na realidade, e a gente sabe que isso exige dentro do futebol, é que, cara, o Tite quer o Daniel no grupo é. por causa do grupo ali, sim. né? Só que ele não pode falar isso, né? A gente sabe que não pode falar isso. Sim, sim. Né? É, e... Eu não, não acho que o Daniel Alves vai ser um inútil também, Cê não. Eu acho que né? o Didi
3: deveria falar assim na entrevista. Ele é bom de grupo. Então, exato. Você acha que ele deveria falar? Acho não. Não, não não, eu acho que não. Não. Não, eu acho que não porque ele
2: diminui o, o jogador, ele. Hum, é. ele, ele diminui a escolha dele. Ele começa né? a dizer que, que é, ele tem uns critérios meio estranhos para fazer as escolhas sim. e tal. Então ele eu tem acho que sustentar.
3: É. Foi o, o preparador físico do Barcelona B que disse que ele estava bem. É,
2: não tem
1: jeito. E aí assim, porque o Daniel, o Daniel tite teria Mas você, você acha que ele tinha que
3: falar? Eu acho, eu acho muito difícil, assim, eu fico entre o, o ser totalmente sincero nesse momento, mas assim, pra falar a verdade, eu nem tenho tanta certeza se é pelo grupo, uhum. entendeu, eu acho que é isso mesmo, é assim, quem é o outro nome? É, pois é. Quem é o outro cara que, você, que vocês podem me apresentar aqui pra, pra reserva da lateral direita, né, porque eu imagino que ele não vai, que o Danilo vai ficar ali. Ah, a gente tem o Militão, professor, que pode jogar ali. Beleza, o Militão vai. Quem mais você tem? Não, professor, quem sabe a gente não leva o lateral e coloca um mais ali na frente, ou um mais um zagueiro, não sei o quê. Tem certeza? E se a gente, sabe, precisar mesmo desse cara de origem que tem essa, que sabe, que pega no momento de muita dificuldade e fala: "Não, eu resolvo, eu consigo resolver". Eu acho que ele vai pesando isso. Então, eu não tenho tanta certeza que é só pelo uhum. grupo. Eu acho que o grupo conta. Mas o Daniel Alves, ele é um cara que fez parte das eliminatórias. Ele jogou muito Sim. nas eliminatórias com a seleção brasileira com o Tite. O Tite gosta muito dele. Então, assim, é... eu acho que ele tem que ser sincero. Mas eu não sei se é essa a verdade. Uhum. Então, assim, eu acho que ele tem que falar, sim, a verdade, mas eu acho que não é só isso. assim. É, não dá pra ele chegar, sim. ah, ele é bom de grupo, então vamos com a gente, sim. com o Meigão", sabe?
1: É que gente, ele, ele, ele se livrou de uma outra situação, né? Que foi o caso do Felipe Coutinho, né? Sim, que, que se machucou, né? Muito provavelmente ele iria convocar, pelo que? Ah. Pelo histórico, né? <risos> mas Deus seria estranho sim. também, né?
3: É. Ele, ele deu uma recuperada agora, né? É. Então, assim, eu tava achando que o Coutinho ia acabar indo. É, eu também acho. Mas, assim, eu tô louca pra acabar a Copa, quando a gente já estiver comemorando o Hexa, pra depois eu perguntar pro Titi e o Coutinho. É, eu... pois é. É, porque
1: perguntaram, né? Na, hum. na coletiva, mas e ele, ele não respondeu, ele não falou. Não ele falou é disso, né? Mas, mas, assim, realmente não tem por que ele responder essa pergunta. Assim, o que, Sim, ele não claro. ganha nada a responder essa pergunta. Não. Ninguém ganha nada ele responder essa pergunta. Nem o Coutinho, nem ele, nem ninguém. Então, uhum. assim o é, melhor que ele fez foi desviar disso aí mesmo. É, não, é. Não, não, não tem muita lógica. Pois né? é,
2: então, ele deve ter um momento lá, depois que ele define a lista, ele deve ter um momento, olha só, tá bom. Os caras vão perguntar Isso, desse claro. cara, desse cara, é, é claro. desse tudo cara, tá, desse cara. O claro. que, que nós vamos falar aqui? Vamos é. lá e todo mundo entrar aqui em em acordo e da gente contar a mesma historinha. Tá. Ah, cara, é, muito, é
1: muita pressão, né, cara? É muita pressão, é né? E, assim, o bom do Tite, que ele já falou que ele, que ele não usa rede social, né? Ótimo pra sim, ele, né? Sim, Ótimo. Ainda bem, né? Ainda bem, porque... É, oh. Que a gente... É aí que tá, né? A grande maioria dos técnicos, e a gente falando com, com vários técnicos, eles, falam, eles não usam rede social, praticamente, nem óleo.
3: Eu acho que pra manter a, a cabeça, a pelo sanidade. menos, mais é, ou mas, mais, menos mas tem, ok. Mas tem
1: uma questão da idade também. Eles já são normalmente mais velhos, ah. então não pegaram essa febre, né? Pode ser. Só que a gente vai pegar, sei lá, daqui a 20, 30 anos, né? Os técnicos que são tão, tão, são jogadores hoje, certo. né? Certo. E eles vão estar tá muito... Eu não sei como é que vai ser essa, essa relação, porque assim, a gente perguntou pro Tid, quando ele veio aqui, se na Copa é, vai ter alguma restrição em relação à rede social, Sim. sabe? Porque assim, há um tempo atrás a gente esteve aqui com uma psicóloga do esporte, né? Conversando com ela e ela falando pra gente... E ela foi para a Olimpíada, sabe? Com a delegação claro, brasileira e que... tal. É... Como é que é o nome dela ali? Carla de Carla. Carla? Carla? De Piero. Ela, ela, ela veio aqui e a gente falou essas coisas. E perguntou sobre a rede social. E ela falou, cara, a rede social é uma da... coisa que mata para o nosso trabalho é a porra da rede social, sabe? Che... E ela falou que lá na Olimpíada Sim. era controlar. Tipo, não olha essas merdas, sabe? Entendi. Então, e, e na Seleção Brasileira a gente não vai ter esse tipo de...
3: Ele disse que não vai ter. Não, que não vai é estar que... tá liberado. Ele...
1: Não é que ele falou que está liberado. Ele falou que não tinha sido nem discutido. Sabe? Certo. Não, era, não era coisa que eles estavam preocupados.
3: E eu acho que tem que começar a se preocupar com isso aí, cara. Vocês não gente... acham que esses jogadores, assim, tipo, todos esses que vão pra seleção brasileira, eles não já são grandes ao ponto de não ligar para redes sociais?
1: Não acho. não Cara, a gente não, vê por, o próprio Neymar. O Neymar fica puto o Neymar pô, fica toda a hora. Puto, coisa Vocês acham social. que ele
3: fica puto mesmo? Eu acho, cara. Ah, ele, é. Sabe, sabe ele que eu, sabe, a, a, gente,
1: a gente vive disso o dia inteiro. Uhum. Entende? A gente vive do, 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 de coisa, redes sociais e tal. E a gente sabe como é que funciona. E foi um trabalho de muitos anos. Isso que eu, eu tenho 34, tenho 37. É um trabalho de muitos anos você se desligar disso. Porque a gente faz aqui e... Desligar disso, eu, eu digo, não fica olhando comentário, não fica vendo rei. Não é a coisa fácil de fazer. E a gente sabe que os caras vê. É, e assim... É, mesmo o cara mais resiliente mentalmente... Se ficar vendo vagabundo xingando o tempo todo... É um troço que afeta. Tipo, o Richardson... Richardson, né? Da seleção. Sim. A gente postou um meme... E, cara, ele, ele repostou nos stories dele. Sim. Ele tá, ele tá olhando. Tá ligado? Ele tá vendo as paradas, uhum. sabe? E não só ele como os outros também. Então... E quanto mais jovem... Mais difícil de segurar essa onda. Nenhum ser humano tá preparado pra essa enxurrada de... Dezenas, de centenas, de milhares de pessoas. No caso do Neymar, são milhões, sabe? Uhum. Perturbando o tempo todo, sabe? Você não pode olhar essas coisas. Tem, sabe? E uhum. na porra da Copa tem que ter foco. A gente já falou com, com, com técnicos aqui que disseram pra gente que, tipo, chega no intervalo, os caras ficam vendo que estão falando deles no No, no, redes no social, intervalo? No intervalo é. do jogo. Então, assim. É. Então, é, e, porque eles são jovens, né, cara? Então eles nasceram nesse mundo e tal. E. Então, assim, é, é,
2: um, é algo pra, pra, pra se preocupar, Também eu acho. acho,
1: assim. De. de... No, no,
2: né? Porque é pode porque É porque tá. é muito fácil tu se perder, cara. Assim, você não. É. Pode ter 20, 20 mil comentários positivos ali. Aqueles cinco negativos são os que você vai focar e é aquilo que te pega. É. E se você não tiver. Se você não tiver a cabeça preparada pra lidar uhum. com isso, com tipo. pô existem os 20 mil comentários positivos. São só cinco negativos. São os cinco negativos que te
3: pegam. É, tem uma coisa, assim. Eu acho que o jogador de futebol, ele sabe quando ele joga bem, quando ele não tá ah. jogando bem. Então, ele sabe exatamente mais ou menos o que é que as pessoas estão pensando dele naquele, naquele momento. É claro que é muito melhor se eles, não puder, se eles não lerem. E eu acho que alguns jogadores, principalmente em época de jogos, uhum. eles dão uma sabe dão uma desligada, assim. Sim. Saem daquilo, não vou ficar olhando. Se você olhar as redes sociais do Neymar, ela, você não consegue comentar. Uhum. Só, se você, só se ele te seguir, né? Então, eu acho que tem isso, assim, que tem muito do eu sei o que eu fiz, eu sei o que acabei de fazer aqui nessa partida, e eu posso ler se eu, for, se eu achar que eu fui bem, porque ele vai ver ali todo mundo, ah, lindo, maravilhoso, perfeito, Sim. não sei o quê. E, e quando ele não vai bem, aí você tem que deixar mesmo de lado, porque vai chover crítica ali. Mas eu acho que o melhor seria para os jogadores de futebol e para qualquer outra pessoa não ler comentários. Com certeza! E eu vou dizer por quê. Eu, quando eu voltei para a apresentação... Era eu e o Bruno Vicari apresentando o BB Debate, uhum. que era o Bate-Bola. Sim. Com uns comentaristas. Mauro César, Ale Oliveira... Uf. Era Ale Oliveira, Mauro César e Leonardo Bertozzi. E a gente estava substituindo, simplesmente, o João Canalha, uhum. o Mauro César, que continuou, e o, PVC. o PVC, o Lúcio de Castro, no Rio de Janeiro. Então, assim, os primeiros meses, os primeiros dois meses dessa substituição, que foi algo muito pensado pela TV e pelo Palomino na época, que foi logo dessa transição do Trajano para Palomino, que já era algo muito uhum. como, né, pesado. Sério, eu e o Bruno, a gente fazia assim, meu senhor, Jesus Cristo. A gente não pode chegar perto dessa rede social. E eu é. tinha que ler ainda os fãs de esportes, para eu ler uma mensagem, eu ficava assim, ó. É. Vai indo, Bruno, que eu tô pois procurando é. aqui uma mensagem para ver se dá para eu ler aqui pra vocês. Com certeza. Era uma luta, assim. E aí chega um momento que eu parei de ler também. Sim. Eu parei de ler porque aquilo me fazia mal. Até as pessoas começarem a entender um pouco mais o programa e aceitar aquele programa e começarem a gostar, porque, graças a Deus, depois de um tempo isso aconteceu, ah, eu passei um tempo sem nem é. chegar perto.
1: Porque o que acontece, a gente tem falado isso, né, cara? A gente tá não existe literatura de psicologia ainda corroborada pra explicar o fenômeno das redes sociais e o que ela faz com o ser humano, a gente não tem, a gente tá vivendo isso agora a gente tá aprendendo conforme vai andando, né e aí, por exemplo, nesse caso seu, o que o que, que teria que ser feito? Teria que ter uma pessoa pra já filtrar e te mandar os negócios já, já, já filtrado, entende uhum. são mecanismos que já a galera faz hoje em dia justamente pra, porra ah, a pessoa tá apresentando lá ela tem que se sentir bem, tem que estar legal. Então começa a ver um... Sabe? Porque a internet é selva. É total luta, selva. Era né? uma luta. Pelo é, é.
3: amor de é, Deus. E...
1: Imagina a situação. Pois é. E aí, assim, por exemplo, o Neymar, eu acho que isso talvez ele tenha na cabeça dele, que, que se der uma merda, assim, sei lá, o maluco faz um gol contra, mas o Brasil ganha, né? Então. Porque vai acontecer. Se rolar gol contra, ele vai ganhar do mesmo jeito. É, ele puxar o bagulho para <risos> ele, pra ele entende? Que nem eu lembro o Ronaldo em 2002, ele já falou isso algumas vezes, que o motivo que ele fez é aquele cabelo dele. Porque ele falou que era isso que ele, que ele queria que as pessoas estivessem falando em vez de estar tá cornetando o resto da galera, entendeu? Sim. Então eu acho que o Neymar, ele provavelmente sabe disso, né? É, de puxar essa responsabilidade. Seja, se der uma coisa errada, ele faz alguma gracinha aí. Ele vai no, mandar um
2: cabelinho. Alguma coisa, é. entende?
1: Porque aí o foco muda e a seleção consegue jogar. Porque isso vai ser muito importante. Cara, vocês são é. brasileiros. Por quê? A gente tá falando aqui... A gente tá, tá falando dos brasileiros que vão ficar conectando a seleção. Sim. Mas é o mundo Imagine inteiro. O resto, é o mundo inteiro, mundo. né? E aqui no Brasil, muita gente ainda vai ter o discernimento de falar não, pô, a gente tem que apoiar os caras lá sim. porque a gente quer ganhar. Sim. O que, que a gente ganha, né? brigando com eles agora. Mas o, os gringos, irmão. Os franceses, os ingleses. Os ingleses são ótimos, né? <risos>
3: eles são juiz no pé, né?
1: Você é. acha, acha que a Inglaterra vai longe dessa Copa, cara?
3: Porque é a seleção talentosa. É, mas não, é, não é, nada, tem, né? tem um talento, sim. É... Eu acho que longe, é, talvez seja... O que seria longe para você lá? Não, semi não. Não, né? não, eu coloco ali oitavas. Eu fiz até depois minha simulação ah. aqui, eu posso até procurar. Mas eu não coloquei a Inglaterra indo longe, não. Eu tu coloquei aquela passando, simulação? fiz, fiz. Então, qual que é a tua final? Putz, eu não vou... Eu não lembro agora como é que ficou. É. Sei que era uma final muito difícil. Era o Brasil, tá? Claro. E o Brasil colocava, é, ganhava o Hexa no fim mas eu posso até dar uma olhadinha aqui depois e falar para vocês. Tá. Quem, qual é a final de vocês?
1: Ah, não, cara, só botei Brasil, o outro não importa. <risos> não importa, ele vai ganhar.
2: Tem uma galera que tá e você, Brasil é? Argentina, né? Mas é
1: muito difícil o Brasil e a Argentina na final. Eu acho que é só se os dois passarem em segundo lugar do grupo, é, coisa, é, é muito improvável.
3: É, é, é improvável, é Brasil e Argentina. Mas é o
1: que aconteceu? Mas você viu o que a, o FIFA, o jogo FIFA fez? Ah. Ah. É, desde 2006, eu acho... Acho. Eles, fazem, eles botam o modo Copa do Mundo no jogo e botam o computador pra jogar. Botam oh. os grupos bonitinhos aqui e botam pra jogar e vê quem é a final. As finais nunca deram as, as finais é, exatas. Mas o campeão sempre eles acertaram. Em todas as Copas desde 2006. E esse eles não fizeram de novo. É. Brasil e Bélgica era. Brasil e, assim, e Bélgica.
3: É. E. E era isso. Oitavas, Brasil e Uruguai, e semi-Brasil e Argentina na minha simulação. É, porque Af, a, o, o mais provável Pela é Deus.
1: pegar na semi. Mas a FIFA, o FIFA, né, o jogo, fez a simulação de novo, deu Brasil e Argentina na final e a Argentina ganhava. Então vai ser a primeira, é, vez, vou é, é. É a primeira é, vez que eu, eu errar. É, vai ser a primeira não, vez que eu vi. Vocês
2: vão errar é muito não feio. Não tem como, porque assim. É, é... Não tem como, já é
3: ex-amigo. É, <risos> se, eu
2: fosse, se eu fosse o Messi, eu já ia me acostumando com a ideia que não vai ter. Ele a já conta. tá
3: acostumado. É. É. Não, ainda
2: tá
1: acostumado. O coitado Messi. O Messi tá só pela Copa,
2: velho. O Lo Celso, né?
1: Ele lesionou, tá fora lesionou, tá também, fora. A né? gente... Ó, Brasil não... Do... Assim, perdeu... O, o Mané
3: também tá fora do Senegal, não. né? Não, não, ah. então...
1: Os caras... Saiu... O, a Federação é. de Senegal falou que o Mané vai jogar a Copa. Mandou vai. hoje isso.
3: Lá na final, se eles chegarem na final. depois né? é, Não, né? a equipe disse que ele é. estava fora, mas o Bairro Munique realmente não confirmou uhum. né a saída dele. Então, vamos esperar. Vai que Acho tomara. É. Mas, tudo, mas muita
1: sendo... lesão, né? hoje, o Royce está fora da Copa de novo, né? Está o... fora? Hoje deu, deu lesão que o Royce está fora. Ah, não mas que já... lesão? Já, já... Ah, não sei, alguma muscular aí, não sei, eu não vi é. qual é a lesão, mas é porque agora tá qualquer, da lesão da qualquer
3: lesão muscular já é, é né? É. Então, assim, se eu tivesse convocada para a Copa do Mundo, eu não saía de casa. Mas, mas assim, ah, momento. vai na farmácia, ali, não vou na farmácia, vai na padaria de jeito nenhum, sei lá, vai que eu torço o, meu o, pé, não O não Miller
1: vou. fez exatamente isso. Ele tá certíssimo. O Miller falou que tem alguns jogos do Bayern até a O Miller falou,
3: não jogo mais, isso É, não, se assim, vira. eu vendo jogadores, assim, ainda é, atuando pelos campeonatos nacionais do Brasil. Não é possível que eles ainda estão jogando. Vai, vai, vai pra casa, amigo, sabe? Coloca um pijama e uma pantufa. É. E fica esperando a Copa agora.
2: Agora é você a final de Libertadores, né? Que aí tem que estar tá lá mesmo.
3: Não, pois é. Mas
1: é que... É, o, o que acontece? No, na Europa, os campeonatos estão no meio, né? Então, assim, é, assim, é. assim... O bairro não precisa. Vai, Vamos combinar vamos aqui, Vamos combinar
3: né? que Não precisava, né? Não precisa, do, né? Do Mané ali, né? É. Mas... Assim, só dá. Faltam o quê? Dez dias? É, mas, cara. 10 oh, dias. dias. Pera, aí, gente, né, cara? Dez dias, Pera né? aí, né, cara? Pera aí, né? Cara, é, não é um vocês mês. vocês falam
2: assim, me dá até um negócio, cara. Falta só 10 dias, é. né? A gente. Outro... Vocês viajam? Quando? 18, é, 18. Falta pouco. É, tá chegando. Falta pouco. É sexta-feira. Chegam bem lá. Sexta-feira que vem, né? Rapaz, que doideira que vai
1: vocês ser.
3: Vocês estão tão com medo da cidade? Do, de chegar lá, assim, não, de então, como Não, então, o nosso, é nosso amigo
1: aqui, o Alexander from Brasil, ah. que não tá aqui, ele, ele foi no sorteio, né? Aí ele contou bastante pra gente lá de Doha e assim, passou uma tranquilidade assim do, de como que a cidade, como que a cidade funciona, como é que ela tá, é,
3: é pequena. Não, ninguém vai ser preso. Vocês não vão ser presos. Ah, não. Não, 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 não. A ideia é não ser preso. É. A ideia é voltar, a ideia é voltar não, bem, tá certo? É voltar bem. A gente... Olha, eu vou estar torcendo por
1: vocês também. É, porque assim, é... aí que tá, né? Eu quero, isso vai, a gente só vai descobrir lá, porque o congresso, é. no sorteio da Copa não tava cheia a cidade, tava normal, né, é, e tal. É. E tinha as orientações lá, mas assim, tem coisas do tipo você não pode fazer os stories com certos prédios aparecendo. Não pode, é proibido. Porque são os prédios lá, religiosos, não, sei o que. não pode aparecer. Como é que eles vão controlar isso, cara? Uhum. Sabe? E parece que vão tentar. Vai ter segurança em tudo quanto é canto pra ver o bagunça. Estão olhando ali, puxou o celular, os caras tiram isso daí. Vai, vai ser as coisas assim, é. sabe?
3: Não, eu tô torcendo por vocês também. É, então. Eu tô torcendo. Tô... Não, mas, é. a... E
2: assim, o lance do, da cultura local também é um desafio que eu acho interessante quem for pra lá dar uma olhada direitinho como é que funciona as paradas, é, até pra não ter umas surpresas na hora. Por exemplo, é, se eu fosse com a minha esposa, eu teria que provar que ela é minha esposa pra poder ficar no mesmo quarto. Então tem algumas coisinhas que parecem... Que, que são uns detalhezinhos que a gente não presta atenção porque não é comum hum. e, e que talvez seja importante tá. quem for pra lá. Quem, não tem, o, quem não tem o
3: mesmo nome do marido, ou o marido o nome da esposa, então leva a certidão de casamento. Não,
2: tem que levar. Eu, assim, tem que levar a certidão de nascimento tá. mesmo.
1: Senão...
3: Casamento. Casamento. É, é tem, que, tem que solicitar
1: lá pra eles aprovarem, tem que ter documentação e tal. E aí, por exemplo, isso, isso é muito complicado justamente pra, pra, as mulheres que vão cobrir a Copa. Sim. Justamente por causa disso. Que, por exemplo, caríssimo, né? Fica lá. Sim. Nossa, aí, tá muito, muito caro. Muito caro. A gente é, alugou um apartamento lá e tal. Tá. Se a gente tivesse alguma mulher indo com a gente lá, não ia poder. Tá ligado?
3: Não pode ficar no mesmo... No não mesmo... pode ficar no apartamento. É,
1: com outros homens. Tem, tem, tem umas coisas assim, sabe? Sim. Então tem... Vá, vá, várias, essa semana teve várias situações. O Blatter falando que. Sim, Qatar, que, foi, que um né? foi um erro, né? Foi é um erro ter escolhido o Catar. Dez dias da Copa, pra que que tá falando Vimos, assim? É, é. Mas... Agora, agora já foi, amigo. É, já, Não, foi. Não, já, fui, já, já foi. já foi, já foi. Um, já faz né? uns.
3: Já faz alguns anos. <risos> Exatamente. Né, já foi. É, mas a gente viu também o, o jogador do Catar, que é o embaixador ali, falando coisas absurdas. Coisas assim, absurdas também, né? de homossexualidade.
1: É, é um negócio. É... Mas, é. mas assim. Todo mundo já sabe disso, né? Assim. Sim. você for pesquisar um pouco sobre a situação lá, você sabe como é que é essas coisas lá. E aí a FIFA finge que não vê, porque se tá dando dinheiro, a FIFA tá aceitando, é. né? É uma coisa meio. né? É, e,
2: mas, mas assim, eu acho que vai acho ser. Como o evento, tirando todos esses, esses problemas que a gente tá levantando aqui, ah. como o evento, ele tem uma vantagem que é tudo muito perto. Sim.
1: Né?
3: Então, é o mais. Eu,
1: mais eu, eu acho que a Copa que vai.
3: É mais. É, é a, mais os, os, os estádios, sim. por exemplo, eles são muito perto. Mas eu não sei se isso também. Tu não é. Uma... acho que isso
2: é uma, uma Então, vantagem? porque como é
3: tão pequeno e tem tanta gente cobrindo, eu acho que começa a ficar meio. Entupido. Entupido o negócio. Assim. Vai ser, eu acho que vai ser difícil assim, chegar em restaurante para se alimentar. Ah, segmentar. sim, acho provavelmente. Vai ser, é, fica muito caro para você se hospedar. Então, tudo isso vai dificultando, eu acho, a cobertura da Copa. Você acha que
2: a, que a próxima vai ser melhor? Que vai ah, ser eu acho que vai. Então, gigantesco. o problema
3: da, da próxima é que é Estados Unidos, México e. Cana and Canadá, é, né? É. Então, assim, eu nem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, não precisava é ser mesmo, três. Isso
2: é muito espalhado.
1: É três muito mais, mas grande, mas é um continente, do... é continente inteiro. É
3: um continente inteiro, basicamente. A
1: América do é Norte inteira, né? Toda. É, você é. vai ter que escolher um lugar pra ficar, né? Porque não...
3: É, eu acho que vai ser assim, cada equipe fica num canto ali e tenta viajar menos pra ver se...
1: Mas certamente vai ser mais barato, mas... Porque é. os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é, é, é bom em relação a eles turismo, fazer, né? Eles sabem fazer. É. Eles sabem muito bem fazer, né? Então, acho que vai ser... Mas vai ter esse problema, né? Se vai, o Brasil
2: vai ficar onde? Vai ficar lá. Nunca... Caramba, é, é... No meu tempo de vida... Bom, eles fizeram... Teve Copa lá em 94. Sim. E tá tendo Copa agora
3: lá de novo em 20... 2000... Em 26. 26.
2: 26. Ah. É, teve as Olimpíadas né? também em 96, né? Lá na... em Atlanta, não, né? Não, mas hoje... é que se a gente for pensar é, em Copa...
3: Você é... acha que é pouco tempo?
2: Eu acho, uhum. eu acho. Mas eu não acho ruim também, não. Uhum. É interessante isso. Porque, uhum. por exemplo, o intervalo da... Da Copa que, das Copas que foram no Brasil foi bem maior, não foi? É, foi, o Brasil foi 50, 50
3: né? 50 e 14.
2: 14, é. É, é pois é. É um Se intervalo muito anos, maior. Né? Pois é. Né? É. E é, bom, eles são, sei lá, ou surtudos ou competentes. É, então né? Competentes é, eles, eles são. Eu acho
1: que são, porque o que acontece? É muito fácil você dar para os Estados Unidos um evento gigantesco. Porque eles têm eles estrutura são. já, está é. pronto o bagulho. É só dar uma ajeitada, né? Brasil, porra, o é que pintar, a gente tem que fazer é aqui... Você... A é pintar, pegar tinta
3: e pintar o é. que tem lá. Pois é.
1: Né, País... a Alemanha também, a própria Inglaterra, fazer a Copa nesse lugar, tá tudo pronto já, pô, sabe? Hum. É só ajeitar a estrutura do, do turismo na, na cidade. Que eu... Quer dizer, que já tem, no caso. É só dar adaptada aqui. Brasil foi uma loucura. A Copa aqui, teve que levantar sei lá quantos estádios, reformar uhum. tudo, maluquice. Né? Ah,
2: agora já tem também, dá pra fazer a Copa aqui todo ano. É, quem, é, agora
3: quem quiser dá, né? pode vir que a gente depois também faz um pinta aqui, umas estádio que a gente tem e tá tudo é, certo. É, eu
2: vou te falar que foi uma coisa que eu
1: fiquei até é, positivamente surpreso, uhum. é que os estádios a maioria dos estádios que foram construídos pós-copa, ainda estão inteiros, sabe? Não está tudo largado, largado como... Né? É, porque ah. você imaginaria que é. o troço está abandonado já, do jeito é. que o Brasil é, mas estão fazendo
3: é, muita É, ajuda. eles tentam ali, eu não sei, é, a gente, pelo menos o que a gente vê, eu conheço um pouco mais da Arena de Pernambuco uhum. ali, tá? Tá, tá, legalzinho. Okay, tá organizado, assim. Arena Pantanal, que a gente vê na televisão, uhum. parece tudo muito Aranda bem das organizado. das Dunas. Das também. Dunas. Oh. A, uma amiga foi há pouco também. O Garrincha também consegue é, pegar alguns jogos ali uhum. de campeonato brasileiro. É, parece que sim. O pessoal falava, falava muito, né? A Neoquímica Arena do Corinthians, sim. então tá tudo certo. O pessoal falava muito, ah, elefantes brancos espalhados pelo Brasil. Uhum. Talvez sejam. Um grandes demais ali, mas pelo menos estão tá, conseguindo manter.
1: Não, é. Certamente custou mais do que deveria. Certamente foi muito dinheiro desperdiçado. Dinheiro também. Certamente a gente paga muito caro para ter esses estádios que não são tão utilizados. Sim. É, mas eles estão conservados, pelo menos, o mínimo, né? Assim, tudo no Brasil tem, tem muitos asteriscos, né? É,
3: mas é país do futebol, amigo. É, pois é, tem que, é, é. que testar. Né? É, tá é. Que nesse mundo. <risos>
1: Mas, como é você é forma jornalista? Sou jornalista. E lá... sou na
3: Universidade Católica de Pernambuco. De Pernambuco, sim.
1: É. E você sempre quis ir pro futebol, pro esporte, assim? Como é que é a sua... Não, não,
3: não. não. Nossa, o futebol aconteceu na minha Eu sempre gostei muito de esporte. Uhum. Eu sempre fui muito do esporte, assim, a minha vida inteira e tal. Com meus irmãos, com meu pai. Mas eu, eu ia ser médica, nem jornalista é. eu ia ser. Tinha certeza. Aí quando foi chegando ali perto do, do vestibular, eu falei, não, tem um Perico de deu passar três anos fazendo vestibular para passar numa faculdade de medicina pública, mas não tem.
1: Você quer ser médico que vocação assim? Eu quero
0: ser médico. Ah,
3: não sei família? lá. Eu acho que colocaram na minha cabeça que eu tinha que ser. Mas e tem aquilo... médico da família? Tem assim tios uhum. e tem tios, primos tenho alguns. Mas e aí eu não sei se sabe você vai crescer e as pessoas me falam você vai ser. Fazendo... E aí eu tá quando chegou ali no segundo ano aí eu falei mano não vai. Mas não tem um perigo. Aí eu fui conversar com meu pai, né? Com aquele jeitinho, oi, tudo bem? E aí, quem sabe, tá. Ah, mas assim, a aceitação foi ótima, ele tava feliz e tá tudo certo. E vai fazer jornalismo, vai ser feliz no jornalismo.
1: Não, mas aí veio jornalismo por causa de quê, assim? E
3: aí, não, era uma coisa também que eu queria muito. Ah, tá. Assim, eu e o meu pai, a gente sempre conversou muito sobre política. Eu sempre literalmente tudo pela frente, porque o meu pai sempre foi essa pessoa, meu pai, ele lia todos os livros do mundo, em todos os lugares, meu pai, meu pai lia livros, assim, três dias, ele acabava, não começava, começava, sabe, assim, enlouquecidamente, e aí eu comecei a ser essa pessoa também, eu lia muito com ele, então, assim, eu lia livros que nem era da minha idade, mas eu lia, e ele comprava muitos livros para mim e tal, e aí eu comecei a, e a gente falava muito sobre política, eu comecei, pai, acho que, quem sabe, né, jornalismo político, não sei o quê. meu pai, não, claro, e tal. E aí eu entrei no jornalismo achando que eu ia pra política, assim, ia ser jornalismo político e tal. Só que as coisas aconteceram pra mim no jornalismo esportivo. E logo quando eu entrei no jornalismo esportivo lá em Recife, eu me apaixonei por aquilo. Então, assim, depois eu saí do jornalismo é. esportivo, comecei na Band lá, lá em Recife. Eu saí, eu fui pra Globo, é, em Caruaru, pra TV Asa Branca, depois eu fui pra Globo Nordeste. E, assim, eu não conseguia ficar no, no jornalismo esportivo que já tinham ali os seus, os seus repórteres. Mas, assim, sempre que tinha alguma coisa, eu queria voltar para o jornalismo esportivo. Queria voltar, queria voltar. E aí eu vim aqui para São Paulo em 2010... Não, 2009... E aí comecei a trabalhar no SBT, também não, não, não era como jornalista esportiva, mas sempre que tinha alguma coisa que o SBT ia fazer, eu ia e fazia.
1: E nesse, e aí, mas nesse período todo aí você estava de repórter, né?
3: Repórter, você... Mas eu fui apresentadora também, também tava, eu sempre tá. era entre apresentadora e repórter, eu estava eu ali. E aí é, eu queria muito voltar para o jornalismo esportivo, e aí eu entreguei um DVD para o Trajano, e ele olhou e falou, eu vou acreditar nessa menina. E ele ah, acreditou e, e desde então, faz 12 anos que eu estou na ESPN. Uhum. E, e aí, assim... Mas foi muito o primeiro bichinho ali que me picou, sabe? Do jornalismo uhum. esportivo. E eu gostei muito daquilo. E eu fui muito feliz fazendo jornalismo esportivo. E eu ia para outras áreas, para o geral e tal. E eu queria sempre voltar, voltar, voltar. E que bom que eu consegui voltar. Não porque era, é. era o meu lugar no mundo.
2: E, pô, mas assim... É... Tu já curtia esporte de uma forma geral antes de, já. de encontrar o jornalismo esportivo? Já,
3: eu, eu, assim, eu ia para estádio para torcer com meus irmãos, eu fazia esporte na escola, eu gostava de assistir. Eu, desde pequena, assisti esporte o tempo inteiro com, com os meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe também, minha mãe menos, mas... Também, assim, era esporte, uma coisa assim... Tá esporte, e esporte? de é tudo, tá. tipo, basquete, na Band, Luciano do Vale, Fórmula 1, é, futebol, vôlei, Olimpíada, todo mundo parava para ficar na frente da televisão para assistir a todos os esportes de Olimpíada, futebol também, a gente assistia demais. Eu só ouvi rubro eu torço para o Náutico, a gente acompanhava o time, assistia aos jogos, era isso. Entendi. Mas, assim, não era o que eu achava que eu ia fazer... Da minha vida, né? É, é porque assim,
1: uma coisa curiosa, né? Que assim, é eu, eu... Você aceita, Eu tava... Puf, caraca, peraí, eu tô com 30... Rapaz, faz 15 anos isso que eu falo agora. A gente é. tá... ah. Às vezes quando a gente... Véi, véi, é, véi. Há é, co... 15 anos atrás, quando eu tava na faculdade... Eu, hum. já, eu já dormia na tua casa de assim, dia não. Já. É, <risos> quando eu tava na faculdade, eu fiz administração, né? E aí, chegou no um momento que eu, eu, fiz uma, eu, eu fiz uma matéria, a primeira, minha primeira matéria de marketing, que foi quando eu me apaixonei por esse negócio de marketing. Ah. E depois, eu lembro até hoje, que é uma matéria chamada Planejamento de Planejamento Estratégico. Aí eu comecei a ver aquilo ali, e eu. Flamenguista, né? E eu vendo, naquela época, o ah. Flamengo na é zona completa, maluquice e tal. A gente, <risos> assim, a gente tá pegando a primeira fase do Flamengo realmente boa agora, porque ah. a vida inteira eu só vi o Flamengo ser né, mais loucuras. E aí eu olhava aquilo, né, via planejamento estratégico, via marketing, eu falei, cara, por que que os clubes de futebol não fazem isso aqui, né? Aí eu comecei a estudar e eu vi que vários clubes de futebol faziam, que na época o Manchester United era, era o clube que mais ganhava dinheiro com marketing é, esportivo no mundo, e era tipo 86 mil... Olha as diferenças das cifras, Sim. né? Mas eram 80 e poucos milhões de euros por ano. O United. O United. Tá. De marketing esportivo. E o clube que mais ganhava dinheiro com isso no Brasil era o São Paulo e fazia, tipo, 20... Na época, 20 milhões de reais. é então, assim, Uma diferença insana. É. Flamengo, coitado. tava lá embaixo. Eu falei, cara, como é que pode isso aqui? É. E aí eu, aí eu fui... Pô, como é que vai para eu trabalhar no Flamengo, tipo, em marketing? É. Não dava, simplesmente. Não, não, não tinha. Temos. Não temos. Não tem a função, é. sabe? Aí eu meio que... Né, é, eu falei, cara, deixa pra lá isso aí, né? E mil anos depois que eu vim trabalhar com futebol. Mas era uma coisa que eu pensava, e eu falei, na, naquela época, era um que era incabível. E assim, trabalhar com esporte em geral era um negócio difícil, Sim. né? Porque não tinha muita oportunidade. Hoje tem muito hum, mais. Mas claro. assim, na época não tinha. Né? Então era uma, uma, uma coisa doida mesmo estar tá trabalhando com esporte. Né? É, muito, é muito legal.
3: É, não, é, é incri... e assim, e tem a coisa ainda, né, mas você é mulher, e como é que vai ser? Mas, e você vai entrar no vestiário dos jogadores? Tinha é isso também, né? e foi a pergunta, quando eu comecei a estagiar na Band, era, a única pergunta que eu escutava era essa, primeiro era, mas você sabe o que é impedimento? E depois, é, e depois era essa, assim, mas né, sempre, sempre. E depois é essa, assim, mas você vai entrar no vestiário dos jogadores? Eu vou ter que entrar, né? Porque naquela época a gente entrava. Sim. Naquela época a gente entrava no campo, na época do treinamento, e a gente chegava, ah, vou fazer minha matéria, eu quero você, 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 E eu entrevistava 20, se eu quisesse me entrevistar 20 jogadores ali em Esporte náutico e Santa, Conseguia. a gente pegava os 20 e entrevistava, Entendeu? E, e para vestiário era isso também. O meu cinegrafista ia na frente, eu baixava a cabeça, e, e aí ele ia vendo lá se eu dava ou não para eu levantar uhum. a cabeça, e ele falava, oh, agora dá, dá para a gente entrevistar esse jogador aqui. Aí eu levantava a cabeça e entrevistava o jogador. Mas era bem isso. Aí depois as coisas mudaram. A gente começou com Zona Mista, que foi maravilhoso, e depois com entrevistas coletivas, que quando teve essa mudança para a entrevista coletiva... Os jornalistas falavam, não tem como a gente fazer uma matéria com um jogador ou com o um treinador apenas, não existe ah. isso, não tem como a gente fechar uma matéria, não sei o que tem. Né? No final das contas, todo mundo se organizou, foi ótimo para as mulheres e a gente começou a estar mais integrada e tudo ficar muito mais fácil. É, quando a gente consegue essa mudança, né? quando conseguem organizar dessa maneira. E aí a gente não precisa mais entrar em vestiário, a gente não precisa... Né? A gente acaba tendo menos contato com os jogadores, talvez menos pauta, que você consegue ali aquela pauta de oportunidades, uhum. digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, você consegue organizar de uma maneira melhor e, e facilitar a vida das mulheres que estavam ali. E aí, a partir de 2002, que foi quando eu comecei a estagiar, eu era bem novinho. E aí a gente já começou... Bem novinha, né? Como se eu fosse muito nova ainda. Aí a gente começou a, a ver mais e mais mulheres, assim, no... no
0: por causa muda, dessa mudança, mudou, né?
3: eu acho que isso também facilita muito, porque na época da minha faculdade, assim, quando as meninas chegavam para mim, eu falava: pessoal, é. vamos lá, é muito legal, é. vocês precisam abrir o coração de vocês para o jornalismo esportivo. Quando eu falava isso na faculdade, as meninas faziam: mas não tem lógica, que mas só tem só tem futebol aqui no, no Recife, vai ser muito difícil, nem tudo a gente consegue colocar em pauta e outra coisa. Imagina ter que ficar o tempo inteiro do lado de um monte de homem que a gente nunca viu e ainda entrando em vestiário. Sempre teve essa a história do vestiário. Sempre foi aquele... Sabe? Aquela pausa, assim. Interessante falar ouvir isso de
2: você, porque é, eu nunca tinha ouvido isso antes e faz todo sentido mesmo. É. Mas é. você
3: lembra da época que os homens entravam no vestiário? Eu lembro, assim, eu lembro. Rádio, mas é exatamente então. isso que eu tô dizendo, é. Que, é,
2: que é natural e lógico que, que seja um desafio a mais para uma mulher. É. Mas... Eu nunca tinha pensado nisso.
3: É, no dia seguinte, aí você via um monte de repórter com um monte de entrevista que você não tinha conseguido Verdade, porque você não tinha sim. entrado ali no vestiário porque não dava para entrar naquela hora, porque metade dos jogadores estavam tomando banho, né? Uhum. Então era mais difícil. E aí foi ótimo, assim. E, e aí o tempo foi passando, a gente vai evoluindo, o mundo vai mudando também, e uhum. a gente começa a ver mais mulheres também nesse meio. E, mas assim, eu pensei em dizer tchau, adeus, nunca volto, nunca mais pra cá, algumas muitas vezes. Mas só no ah, começo, né, deu. Marcelo? Depois as coisas vão facilitando. Uhum. E aí foi o que eu falei. E depois eu vi que eu gostava de fazer aquilo. Uhum. Assim, eu gostava de estar no campo de futebol, eu gostava de contar histórias é de esporte. Como que foi parar pela
2: primeira vez no jornalismo? Por que que te jogou lá sem querer?
3: Foi uma oportunidade na faculdade. Eu era segundo período, primeiro ano de faculdade, terminando o primeiro ano de faculdade.
2: Então foi fazer o quê? E
3: aí o pessoal da Band começou a procurar, assim, ah, jovem, talentos que querem ser repórter. Eu, sei lá, vai que dá certo. Eu falei, eu quero. Eu gosto de esporte e eu queria fazer aí um teste. Aí fiz o teste, passei. E aí eu comecei a estagiar, mas assim, com o estágio eu já estava no ar em pouco tempo. Entendi. E aí depois eu fui para Band News, lá em Pernambuco também. Aí fui para TV Asa Branca, no interior. Fui para Globo Nordeste e vim para cá.
2: O, e, e o trabalho do jornalista esportivo no Brasil, assim como ah, qualquer outra pessoa que trabalhe com esporte no Brasil acaba falando 80% de futebol mesmo, né?
3: É, assim, depende por exemplo na, na ESPN se você pega os narradores assim que são de tênis eles são de tênis uhum, né é. então tem os comentaristas do tênis então eles são de tênis tem os meninos que estão muito no futebol americano no, na NFL ou nos esportes americanos então NFL, MLB até MSL, eles vão e falam ali né do, do futebol do futebol nos Estados Unidos ali então talvez seja uma coisa meio nichada é, em cada redação mas não se fale só disso. A gente, no nosso na ESPN, né, no primeiro canal, a gente fala mais de futebol. Se você vai para a ESPN 2, aí você vê que lá você fala se fala muito de NBA, de NFL, né, de, do, do Basquete Brasil. Sim, é
2: que eu percebo pelo que a gente faz aqui também. A gente conversa muito mais sobre futebol ou com pessoas envolvidas no mundo do futebol do que outras áreas, e não é porque a gente não gostaria, porque uh, o mercado ele é mais restrito mesmo. Então, assim, por mais que tenha essas áreas nichadas, assim, uhum. da, da ESPN, por exemplo, é, ainda assim é um, é um mercado bem mais restrito. É. Além do, 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 do retorno do público, que com futebol ainda é muito é. nítido, né? assim, é. É, muito, é muito maior, assim, tem muito mais gente interessada em futebol. É... é,
3: ainda tem isso, né? Assim, o do torcedor que tá muito ligado ao seu clube, isso é uma coisa, eles são mais fanáticos e aí... Mas eu acho também que a gente faz muito o telespectador. Então, a partir do ah. momento que você começa a falar mais de um esporte e você insiste naquilo, tá. você também faz a, a pessoa que tá em casa apreciar aquele esporte. É, então assim, e, e isso acho vocês fazem bem, ser...
2: inclusive...
3: Eu acho que sim, eu acho que inclusive a gente trouxe o, o, a cultura do esporte americano para o Brasil. É. é. muito. A ESPN, quando começou a NFL, as pessoas não falavam. Oxe, todo mundo. Uhum. Todo mundo. Mas assim, muita gente ama futebol eu americano. Eu né? na casa desse moleque aqui tava eu, ele tá vendo? e estava ligando futebol americano, É, e cara, eu, eu ali já estava do lado do cara e sabe pegando. Você uma porra,
2: parada mano? louca de
1: como que certas coisas que às vezes não tem nada a ver com o esporte fazem o esporte ser mais conhecido? Cara. Isso porque eu acompanhava o futebol americano pra caramba e tal, e eu sou insanamente fã de Tom Brady. E assim, quando. <risos> de, quando ele. Eu já achava ele o maior de todos os tempos, mas quando ele saiu do New England Patriots e foi pro Buccaneers e ganhou, foi cara, isso aí não, não tem igual. Não tem Sei. Mas, cara, foi porque a Gisele Mbisca casou com ele. O quanto ficou mais popular aqui no Brasil o bagulho? Porque as pessoas começaram Pode a saber, ser. porque assim, a gente tá falando de. Dois dos maiores de seu rumo da história. Né? Quando que você é...
3: começou a acompanhá-lo, ele nem era namorado Não, nada, nada da XL. RZL.
1: Só Não. que aí a XL casou com ele. E teve todas essas sim, histórias, Foi separar Foi tal. Muita gente começou a, a falar do bagulho porque, tipo, é. pô, a Gisele casou com o maluco, esse cara aí, é. sabe? E é a coisa começou a, quem é pra pessoas cara? que nem sabiam o que
2: era o futebol ah, americano. Pô, que nem, faz eu, eu, que nem a Shakira casando com o, o Piquet. É,
1: esses dois casaram é. casavam. É. o amor é. acabou, né? A Shakira e é. o Piquet terminam. Eu, eu, eu parei de acreditar Brady, no amor. Cara. Você parou, desistiu do amor, o amor perdeu. <risos> pô, não, Cara, porque assim, antes de eles anunciarem a separação, Piquet e a Shakira, né? Uh. A semana anterior saiu lá num tabloide. Que
2: mãe de não sei quem. Não, isso aí foi
1: depois. Falou que assim, que a Shakira estava pedindo separar. Isso não tinha... Divulgado aí, mas vazou, né? Ah. Shakira está pedindo separação do Piquet porque, abre aspas, ele é, estava Traído. fora de controle na noite de Barcelona. Era aí, fora ah. de controle na noite de Barcelona.
3: Ah. Pô, como é? Aí eu já eu fiquei triste. Falei, pô, como é que pode, cara? Eu, como Você pode, achou o né? Ele não tem mais idade para é estar possível, fora cara, de controle é na noite. Não, o que me
2: com todo respeito, é, é como é que esse cara se separa da Shakira, cara. <risos>
3: Entendeu?
0: Como é que, que não, é assim, mas a como mesma
3: tu... coisa, como é que o Tom Brady se separa da Gisele? Mas às vezes não é ele que quer, às vezes é ela que quer. Não, assim, não, mas, bem, aí, mas assim, ele teve que fazer merda, é né?
2: É, o ponto é ele teve que fazer ela perder o amor por ele, entendeu? É. E a Shakira, irmão.
3: É. Mas dela, a Gisele também. É, mas,
1: sim, claro, são, são os casais muito gigantes, assim, né? É. parada, assim, cara, tipo...
2: Porque,
3: sei assim, lá, tipo Brad Pitt e a... a, a, a Jennifer Aniston antes, né? Oh, tipo, assim. É, Brad Pitt, é...
1: Pois é. Até <risos> as coisas, né? É, e, e, e aí, assim, realmente, aí o futebol americano... Gente,
3: onde a gente tá? No Mas é assim. <risos> e, e
1: aí, assim, eu, eu também acompanhava a NFL direto no... Na, na ESPN. O foda de acompanhar a NFL é justamente porque era o Paulo Antunes, o Paulo Antunes e o Everaldo Marques, Sim, né? Sim, o Everaldo que o foda porra, era é muito tarde, né? O jogo é gigante, sim, é, aí, é, aí, aí a vida vai acontecer. Os jogos né? são muito longos. É, três né? a quatro horas um jogo é. de futebol americano. Eu para muito, né, o jogo e tal. E assim, mas, é, mas eu, eu acho muito foda o futebol americano. Eu gostaria é. de acompanhar mais, né? Mas é. E você começou
3: lado. vendo na ESPN? Na ESPN, mesmo. É, eu, na verdade,
1: é. eu comecei a me interessar com o futebol americano por causa do jogo de videogame. O tá, Madden, sabe? Tá, sim, o Madden. Aí eu achei legal, falei, pô, onde é que passa aqui? Queria dar uma olhada, né? É. E tal. É, porque, porque a gente sempre fica. Porque quando você joga é, é, futebol no videogame. Ah. É bem diferente, né? Assim, são seis minutos cada tempo e tem jogo que dá 6 a 0. Como é que dá 6 a 0 em 6 minutos no futebol real? Isso não acontece, Sim. né? Então eu falei, cara, eu quero ver qual que é a diferença, né? Que você joga, cara, fazer porra cem a 0, sabe? No, no futebol americano do videogame, sabe? Quando você você pode controlar os Tava defensores. Tava jogando no nível fácil, né? Não, não, no normal você <risos> é, é, acontece isso. É porque o, o, o tempo é muito mais curto, por exemplo, você pode jogar com defensor, né? Você tem ali em de defesa e ah. tal. Pô, tinha jogo que terminava com 12 sex sabe? Como é que eu de, assim, derrubar, né, o, o quarterback? Isso Sim. É, aí você vai ver quatro interceptions no jogo, sabe? Sim, aí você vai é. ver o jogo não aconteceu nada disso, Sim. né? E é muito legal, né? Eu acho o futebol americano muito maneiro, né? É.
3: é Então, eu acho isso, assim, eu acho que a gente consegue fazer também o público que tá em casa, a gente consegue organizar é, e trazer os esportes que a gente quer que as pessoas assistam, entendeu? Então, assim, eu acho que dá pra gente dar uma, sabe? Uma empurradinha, dar uma ajudinha aí a alguns esportes, e não apenas seguir o fluxo. E a gente pode fazer, pode até falar do, do futebol feminino, uhum. que é algo que a gente começou, né? Assim, lógico, o futebol feminino começou a entregar pra gente, e a gente começou a entregar pro pessoal que tava em casa pra dizer, olha, isso aqui é legal. Uhum. Hoje Inclusive, o futebol semana... feminino é muito legal.
2: Inclusive, essa semana tem uma mistura tem amistoso é o... contra o Canadá. É, contra o Canadá lá em um Santos, Santos.
3: e aqui na Neoquímica e Arena na Neo... no dia 15. É na
2: Neoquímica mesmo? Na
3: Neoquímica Arena às 3h15 então, no dia 15. Contra o Canadá também. Contra o Canadá também. E é feriado. Então, assim, ah, Acho quero que custa levar. Reis o
2: ingresso? É, né? lá
3: em Santos, 20 reais, meia entrada 10. Aqui na Neoquímica Arena eu não tenho certeza, mas também não é nada fora de cogitação. E você é uma boa oportunidade. Ah, tô num feriado. Quero ver futebol. Quero ver futebol bom. Seleção brasileira contra a seleção do Canadá. Futebol feminino é muito legal. Você quer levar minha família. Leva a família, é uma super oportunidade. Então, assim, pessoal de São Paulo, que é na Neoquímica Arena, no feriado, às 3h15 da tarde, tá aí um bom passeio. Tá mesmo. É. E,
1: é. e também, de novo, pelo segundo ano consecutivo, né? no Bola de Prata vai premiar.
3: As do campeonato sim, brasileiro né? Sim, sim, a gente né? premia exatamente igual, igualmente, o que tem no futebol masculino, a gente tem também no futebol feminino, então a gente vai falar uhum. muito de campeonato brasileiro feminino, vamos falar muito de campeonato uhum. brasileiro é, masculino, é Corinthians e Palmeiras. Claro.
1: falado é, você, você falou aí do, passou rápido falou sobre a questão do bebê debate, mas eu quero dar o meu depoimento aqui, ah. porque assim, é, eu comecei a me interessar em futebol além do jogo, sim. por causa daquele bate-bola, sabe? Do PVC, do sim, sim. Mauro César, e do João Castro. Como... Você não me
3: instigou, na rede social. Hã? Você me xingou na Nunca. rede não, Nunca, né? Nem fazer. o Bruno Vicari.
1: Não. Ah, Esse que a bom. gente falou ao vivo mesmo, né? É. O... Mas aí, assim, é... eu via muito, né? O, o Bate-Bola, né? E aí, realmente, e aí mudou muito, né? Muito. 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 E mudou até, inclusive, o nome né, e tal, porque, que realmente, é. né e isso é uma coisa que eu acho que é interessante fazer, porque quando você muda todo... Porque aqueles três eram personagens, né? Então Sim. você tira todos esses personagens... Virou outro programa. Virou outro programa. E só substitui os três por outras três pessoas... Ia ser mais complicado ainda, eu imagino, né? É, quando... vocês Obviamente você sabia que ia ser um desafio, né? Fazer Não, aquilo ali, sabia. né? Não,
3: sabia. Assim, eu me lembro da... Eu sentada numa mesa, eu... Bruno Vicari, prazer Bruno Vicari, que eu nunca tinha visto... É, pessoalmente, eu ouvia na Jovem Pan... E, e, assim, o Palomino conversando, o Vagninho, assim, algumas pessoas da ESPN, eles falam, olha, a gente tem uma ideia, uma novidade. E eu tava voltando da reportagem, porque eu tinha tido o meu primeiro filho, o Theo, e na reportagem a gente viaja muito. Então, depois de um ano e pouco que a minha vida estava meio complicada e eu estava muito, muito mal, assim, na minha vida pessoal com o meu filho, porque eu passava muito tempo longe dele, e aí eu cheguei para o Ronaldo para falar, olha, não existe a possibilidade mais de eu passar 15 dias, 10 dias longe de uma criança de um ano, de um ano e pouco, sabe, meu filho começou a andar, eu não vi meu filho andando, uhum. assim, não vi os primeiros passos do meu filho, vi por vídeo, assim, e foi algo que eu tive muita certeza, assim, eu não tenho condição agora de fazer isso, apesar de eu amar isso, eu também preciso ser mãe, porque se eu não viver a minha maternidade, eu vou ser uma pessoa muito frustrada também, então, foi quando a gente falou, então, volta para a apresentação, porque eu comecei na ESPN como apresentadora, voltei para a reportagem porque era algo que eu queria muito fazer, e eu queria ter muito essa experiência de reportagem aqui em São Paulo, e depois eu acabei voltando para a apresentação. E eu me lembro demais, assim, e o Palomino, olha, vai ser um super desafio, porque a gente precisa contar um pouco da história, meu um amigo, você não precisa contar da história do Mauro César, do PVC, do João Canário, do Lúcio de Castro, porque, assim, eu vejo, eu sei, eu sei o que as pessoas amam e gostam e falam deles assim então assim a gente foi assim com a cara a coragem e o empurrando o palomino das pessoas que estavam ali atrás assim lembro que no primeiro dia de que a gente apresentou esse bate-bola a gente chegou na redação as pessoas abraçavam a gente para falar para dar força assim tipo vocês vão conseguir vai dar certo assim mas eu não vou dizer que não foi um desafio foi um desafio que eu sabia que ia passar que que a gente ia conseguir chegar lá mas, assim, tiveram muitos momentos difíceis, assim. E, e era, era o Ale Oliveira uhum. brincando com tudo e o Mauro César. Então, assim... Meu Deus do céu, como era tenso aquilo. Complexo mesmo. Era complexo. É e o Léo Bertosi ali no meio, né?
1: É. Eu, eu só vou coitado do Léo ali, né? Com essa coisa.
3: É, não, não foi, não foi fácil, assim. Foi uma coisa tensa, assim. Eu imagino também o impacto que vocês, que eram fãs de esportes e fãs daquele bate-bola, também tiveram, né? Ah,
1: não, eu fiquei um tempo sem ver, sabe? Sim. Foi que aí é, 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 é muito curioso isso, né? Porque. Você se acostuma... É uma coisa louca. Você se acostuma com as vozes, sabe? Porque, Sei. assim, eram muitos anos. Eu tava há muitos anos isso aí. Ai. E aí eu lembro que o PVC saiu primeiro, né? Foi, o PVC foi, foi, pra, pra, Fox. Globo, foi pra Fox. Foi pra Fox, é verdade. Fox Depois que foi pra Globo. É. E aí quando o PVC foi. E aí é loucura, porque tipo eu não fui lá na Fox, entendeu? Porque eu Sim. é uma coisa doida, porque eu gostava de ver a ESPN, mas Você ele não era tava fã mais de lá. Esporte. Pô, é, uma... é muito doido essa, essa coisa, né? E Sim. assim, eu amava o PVC. Até hoje, o PVC, por favor, chega aí, né? Na moral. Vem, vem aqui PVC, no programa. Vem aqui. Vamos porque eu ficava mensagem... louco com a questão, com a coisa da memória dele, das estatísticas. Ah, tá? já... Porque naquela época, lá muito lá atrás, ele não tinha esses números, né? Sim. Tipo, ele tinha na cabeça dele a porra dos números. Era muito doido, né? E, então, é, aí, eu, aí depois eu voltei a ver, né? Mas aí foi uma questão de, de vida também, porque aí começou a eu trabalhar no momento que era o programa, eu também não, não conseguia assistir. Né? E também não tinha o Star Plus, como tem hoje, não dá que pra ver em qualquer machaca, lugar. É certo. Você consegue ver em qualquer lugar, né? Não, não tinha isso, não Tinha que estar lá na frente da TV, né? Coisa louca isso. Não, acabou
2: isso, graças a Deus. É, pois era.
1: É, canta, canto, mas né? aí eu fiquei muito triste quando eles. Tipo, bate-bola não existe mais hoje. Eu sinto muito. Cara, eu, eu, eu fiquei triste, Marco, porque, pô. É. Tinha o quê? 20 e tantos anos no programa? Olha, tinha
3: muito tempo. 20, não sei se 20 e tanto. Não é. tinha, porque a gente não tinha essa idade toda de ESPN. Mas acho que uns bons 10, 12 é, anos tinha, assim,
1: né? sim. E, e aí, aí virou F90. Assim, ainda. Era F90. Agora. Né? Agora é F90, ainda assisto F90, inclusive, mas mudou pra F90. Ah,
3: né? mas você tá falando da mudança do do bebê para a. Não, não, o bebê
1: ainda era bate-bola, ok. Ah, Aí tá. mudou agora, é, mas agora mudou acabou mudou os nomes. Não, é, mudou agora os acabou. Nomes tudo, é. né? Quer dizer, só os potes Center ficou e o lente passa, né?
3: O linha de passe segue Isso. e tem agora F360, Sport Center 1, Sim. F90 e é. FC. E, mas,
1: mas os estúdios novos ficaram bonitos demais, hein? Ficaram, Nossa, ficaram bem bonitos, negócio... é muito
3: legal, é uma coisa bem, bem impressionante. É, tivemos o pessoal da Argentina e dos Estados uhum. Unidos vindo para conseguir também fazer o padrão né? ESPN fora e eles ficaram e, e ficou muito legal se vocês quiserem vocês são nossos convidados para irem nos estúdios ah, só só, pô, só marcar não, aí que a gente voar. vai com certeza gostaria
1: então. muito de o porque o Sport Center né onde é. eu lembro do, da meia noite né que era
3: o... do amigão e do Antônio do amigão e do Antônio vai né? voltar a ser. Se vai voltar Deus quiser ah, pô, vai voltar o, o amigão ele tá, tá se recuperando uh -huh. de uma cirurgia que ele fez na coluna vai dar tudo certo ah que legal e em breve teremos eles sim eu tenho um
2: pouquinho de raiva é. do ah. Sport Center Lá vem... Olha essa história aí... Essa aí já falou várias vezes...
3: Vai, conta... Me conte... É... Abre o seu
2: coração... Então, mas nem é esse Sport Center que a gente tá falando não... É... é... Cara, eu fui... Nós fomos ver a final da Libertadores lá em Montevidéu, né? Tá... Aí aconteceu aquele desastre... E a gente... Bom, para ir foi... Não, não tinha... O melhor jeito que a gente encontrou para ir... Por conta dos preços e tal... Assim, saía... Era mais vantajoso alugar um avião... Então a gente alugou um avião... Foi uma galera, a gente foi num, num dia e voltamos. Fomos, fomos era um... para voltar, é, é. voltar no mesmo dia, só que acabou não dando. Era para voltar no mesmo dia. Só que como o aeroporto era pequeno e tal, tinha muita gente indo embora, um monte de avião alugado, o nosso voo atrasou 8 horas. Durante essas 8 horas, durante a madrugada, é, tem lá uma salinha e, a gente, e eu tava tentando dormir na salinha. E o Sport Center... Reprisando Uruguai, né? Os do Uruguai, A lá. Desgraça do gol do Davidson no meu ouvido durante 8 horas. 8 horas eu ouvindo que o Davidson fez o gol do título do Palmeiras, cara. E, porra, aquilo. E é com é
3: sotaque ainda, nunca né? Pegou! Pegou Não Palmeiras! Mais vai sair da minha
2: cabeça isso daí, cara! Que desespero, cara! Eu querendo dormir e o go gol do David, só eu querendo dormir do... e reprisando, e eu tá bom, cara. Aí eu, eu fiquei, porra, que merda, eu não quero mais ouvir o, o Sport Center A Israel. musiquinha
3: te, te dá um, uma. <risos> tanana, tanana. Te dá uma coisinha pelo assim amor no de coração. Deus, cara, pelo não, amor mas tem que ser ao contrário. Deus. Agora vocês têm que pensar assim, olha, o Sport Center falando das coisas boas. Claro. Pra vocês. É, agora, tá tá agora tá bom. Agora tá bom.
2: É, é, pronto, legal, então é, já
3: mudou. Vai, é. esquece essa história. Não, é, bota o tanerã, bom. Já é bom. De é novo. porque
2: o, 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 os traumas permanecem,
3: né? <risos> Tem uma psicóloga aqui para ajudar? <risos> né? Vamos agora passar no Mas, passado. É, eu
2: achei legal dessa...
1: É, porque assim, a época da pandemia... Foi, foi muito duro pra todo mundo, óbvio. É. Mas, assim, pra programação de televisão foi louco, né? Porque a televisão não pode parar. Nossa, né? Foi uma loucura. Então, tipo, todo mundo fazendo de casa, Nossa, né? E foi tal. muito doido. Foi muito doido, né? E, e aí eu lembro que tinha, um, sei lá, é, eram. Um... Eram cinco Sport Center, mas era um programa diferente. Mas chamaram Sport Center porque. para
3: Sport Center. Né? Fala que
1: é Sport Center para ah. levar, né? E aí, tanto, que aí, aí virou F360, agora de manhã, né? que era Sport Center também durante sim, a pandemia. Sim. Só que. Foi é uma. Porque uma, uma era, que...
3: era uma programação menor também. Ah. Então a gente começava a partir das 10, né? Ou a partir das 11, não sei. Era um pouquinho depois. Aí agora a gente começa mais cedo. Então era uma programação diferente, assim. Era mais resumida, né? É, assim. e
1: legal, quando virou agora, né? É, e assim, eu, eu não sei, foi, foi nessa época que mudaram os estúdios? Sim, foi é, durante que... a
3: pandemia. Pois é, foi, né? Foi, foi.
1: Né? Não podia usar mesmo. Reforma tudo, É, né? reforma. E, e aí, assim, é, é muito interessante como vocês fazem, né? Porque a gente tem os programas... Começa a F360, depois Sim. vem o Sport Center, aí F90. Aí tem o ISPNFC Internacional. Isso. Aí tem jogo, normalmente, né? Durante Ou a tarde. Ou o Sport
3: Center da tarde.
1: depois da tarde. Aí tem o ESPN versão à noite. Sim, e o... o Sport Center depois. Sim. E, e é legal que o Sport Center tem três vezes por dia, mas os três programas são E vai ter agora de meia-noite de novo, provavelmente, né?
3: Tem, é... é, tá tendo, né? Na, uhum. Mas, na verdade, com o Edu Elias, isso, que tá isso, lá isso. ao lado do, do Antero, do, do Elton, que e, estão e, em casa. E, pô, é Sport Center,
1: mas, cara, todos são bem diferentes o jeito que o programa é, é conduzido. Isso eu acho é. muito legal, porque, tipo, eu vejo... Varia, né? Sim. E a gente vê coisa diferentes apesar... De, porque isso que a, a, a minha esposa não é muito ligada ao futebol... Mas eu fico vendo lá, ela sabe tudo. E, e aí ela fica falando, pô, mas são as mesmas notícias todo dia? Eu falo, é
3: a mesma notícia, mas são pessoas diferentes falando de jeito diferente, então tá bom, não tem problema, né? Porque os temas acabam se... É, né, né? Se repetindo durante o dia, mas cada um, eu acho que acaba tendo personalidade hum, e a personalidade e visão diferente dos seus apresentadores, dos seus editores que, que estão por lá. Então, cada reunião, você vai trazendo, vai trazendo muito a cara, assim, a maneira como você, como você leva o, o programa. Então, assim, tem o mesmo nome e são outros apresentadores. Apresentadores é, é diferente, é outra história. Então... Você
1: tem... É... Você influencia ou você mexe nas coisas na questão da pauta, que a gente ia falar e tal? Ou o programa você só apresenta mesmo? Chega não, lá não.
3: E... A gente tem reunião. Tem reunião, tem de, de, reunião pauta, de pauta. Legal. A gente não edita, é assim, uhum. porque... É, em outras é, redações que eu passei, a gente editava mesmo, assim, de pegar e vou editar essa matéria, entendeu? O apresentador. Mas a gente não, não para para editar aquilo. A gente grava office, a gente fica ali em função. Mas a gente tem uma reunião de pauta, que a gente, sim, fala o que a gente pensa, vê o que a gente viu naquele dia, diz o que, é que a gente acha que pode entrar, que, não, que deve sair, fala um pouquinho sobre as discussões. Tanto que, assim, muitas vezes, quando a gente começa a discutir algum tema, você vê embaixo ali, né, já... Uma pergunta, por exemplo, ah, fiz uma pergunta para o André for. Aí vai ter ali a pergunta no nosso GC, né? que é no, no, no gerador de caracteres ali. E quando a gente coloca ali, não é por acaso, assim, ah, eu uhum. falei na hora, e aí apareceu, e eles fizeram na hora. Não, isso já é uma coisa que a gente já conversou na nossa pauta, então, é algo conversado, falado, durante o dia, tudo que vai acontecendo, a gente vai repassando. A gente tem uma central de notícias, que a gente também coloca todas as notícias que a gente vai vendo ali, pra gente conversar e... e... E ver também como é que tá as apurações de um ou outra notícia. Por exemplo, ontem o Romero. Chegou a história do Neto primeiro, né? De uhum. que o Romero poderia voltar para o Corinthians. E aí a gente... Bom, a gente precisa ter essa informação pra gente também. Então vai confirmar quem é que vai confirmar, quem é o setorista do Corinthians que está nesse momento lá para ver o que é que pode fazer e tal. E aí a gente chega a algumas informações nossas para dar, né? para ir além do uhum. Romero vai voltar. Vai voltar, mas vai voltar. Quando vai ganhar? Como é que a torcida tá vendo isso? É... O, o contrato dele, como é que ele foi na, na última temporada, no Cruz Azul, essas coisas assim.
1: E por exemplo, o, 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 todos os partidos duram duas horas?
3: Todos deveriam durar duas horas, tá. mas a gente depende muito. Por exemplo, hoje, o Sport Center de hoje vai durar uma hora, porque a gente tem jogo à tarde, esse jogo à tarde vai empurrar o UFC um pouquinho para depois, uhum. e eles começam depois. Eles hoje vão ter duas horas, às vezes eles que, que sacrificam mesmo. uma hora e a gente faz as duas, mas hoje vai ter menos. Mas o programa da manhã é mais difícil. O programa da manhã, ele, do Sport Center da manhã ele é mais difícil de mudar porque você não tem evento naquela hora. Então, assim, das 11h a 1 hora da tarde, sempre vai ter aquele esporte center. É muito difícil que algo saia daquele roteiro. Mas a gente que está à noite das 8 às 10 a gente muda porque a gente, às vezes, faz pré-jogo, a gente faz pós-jogo. Então, às vezes, campeonato brasileiro. Não faz sentido. A gente estar tá no ar também, sei lá, se está rolando um, uhum. jogo, um clássico, sabe, do campeonato brasileiro. Então, a gente faz o pré-jogo dali, e aquela meia-hora final, a gente coloca um outro programa, ou a gente fala de um outro assunto que não seja, né, que não tenha nada a ver com, com aquele jogo. Mas, em via de regra, deveria durar, assim, duas horas, mas a gente tem que se adaptar de acordo com os eventos.
1: É, dúvida, é, é quando vocês estão no programa, uhum. só que acontece uma bomba. É,
3: acontece, co assim, isso. várias vezes acontece. E co como é que funciona <risos> Ai, lá muda quando falo isso? É? Aí muda okay, tudo. O diretor
1: de escola não, chega lá a pro
3: a às vezes a gente tá aqui, ó, assim, uh -huh. no celular, dá uma olhadinha... Sabe? Uhum. Lascou, amigo. Assim, mudou, muda tudo. E aí eles dão um jeito lá de começarem a se organizar, enquanto isso a gente começa a dar as no a notícia, sei lá, aconteceu um, uma briga num, num jogo tal que a gente não está falando ainda. Aí a gente já começa, olha, daqui a pouquinho a gente vai para o estádio tal, a gente vai trazer as informações que aconteceram, eu já estou falando para a câmera que aconteceram nesse lugar, mais espera, a gente vai trazer mais, a gente está apurando, a gente está vendo, não sei o que, mas aconteceu isso, isso e isso, e a gente vai começar ali, né, já mudando a pauta para aquele caminho. Então, até eles se organizarem, a gente vai colocando ali tudo que vem no espelho, né, de mais urgente, para depois a gente entrar com um pouco mais de apuração, com mais informação, e com o, o, o diretor, o editor falando no nosso ouvido as informações que a gente não consegue chegar aqui pelo, pelo celular, né. Ah. Mas assim, muda, mas assim, não é um não é um problema, é até bom eu adoro quando acontece alguma coisa durante o programa, porque aí o negócio fica bem agitado então ontem eu... não, não rolou, e bem, eu... e
2: bem, bem é. fresco também, né? é,
3: não, é, é. Porque... e aí eu acho que a audiência aumenta, porque a audiência vai lá Ah, largar. com certeza, eu, eu, eu
1: não sei se foi isso, mas eu vi ontem à noite, talvez ah. vocês estivessem ao vivo no momento do negócio do Vasco do Esporte isso rolou quando estava no programa? Sim,
3: mas foi um pouco antes. Foi um pouco antes. Foi um pouco antes da gente entrar. Então, assim, aquilo já estava bem mastigadinho. Uh -huh. né? A gente já sabia tudo o que tinha acontecido, como é que tinha sido o julgamento. A gente já tinha visto que o esporte tinha perdido pontos. E também perdeu, talvez, um pouco da força, não para torcedor do esporte, que vai ficar o primeiro turno do ano que vem inteiro da Série B sem ver o time na uh -huh. ilha, mas perdeu um pouco da força porque o, esporte já, porque o Vasco já tinha já subido. subido, né? É, eu... Agora, imagina, imagina
1: se não a confusão se
3: não tivesse. Talvez
1: não tivesse mudado talvez. o resultado. Talvez porque... não
3: tivesse tirado os é, pontos né, eu, do empate. O Vasco
1: subiu no campo e tinha que ser assim, né? É. E que bom. Cara, é, eu, que luta, eu, eu... viu? É, eu vi, eu vi esse jogo do Vasco Ituano com uma, um amigo meu, Vascaíno, né?
3: Af... Fumado.
1: E assim o sofrimento dele, ele falou, cara, sofreu à toa. <risos> o Vasco ganhou os pontos aí. No, no... É, é. é, ontem é. eu ainda falei assim, putz, você nem
3: precisava ter
0: vencido. Nem precisava. É, mas
3: assim, eu acho que talvez o julgamento tivesse tido um olhar diferente se o Vasco não tivesse vencido. Talvez, não sei. Né? Não tem como... É,
1: ia, ia ser... Ia ser esquisito, porque rolou isso, se não me engano, com... Como Cara, o espo... acontece muito com o esporte, na verdade. No último campeão brasileiro que o esporte Sim. foi rebaixado, rolou a parada dessa, que também tinha um jogador irregular. Coisa... Não não foi a confusão, né foi outra coisa. Foi um jogador irregular. Foi um jogador
3: irregular, mas, um jogador irregular, mas, mas eles acabou não perderam. Não, não, é, não deu em nada. Pontos, né? é, que... Exatamente. Fizeram
1: mudar e acabou que o esporte foi rebaixado no campo mesmo, que é o que tem que Exatamente.
3: Né? É. e Bom, mas agora a situação do esporte... Mas assim, é, é importante que isso aconteça. É importante que chegue pra falar assim, olha, se vocês não tomarem conta do estádio Sim. de vocês, se tiver invasão, independente do que aconteça em campo, porque assim, o Raniel vai lá né, e, e provoca a torcida, independente do que aconteça assim, se vocês não tomarem conta da torcida se vocês não se organizarem ao ponto que a gente consiga manter os torcedores seguros ou o pessoal que está trabalhando seguros vocês vão perder pontos, amigo o negócio mudou, agora é todo mundo profissional as coisas vão ser desse jeito e eu acho que isso faz as pessoas mudarem a cultura uhum. ninguém vai conseguir fazer mais jogo de futebol Ah, abre lá a Ilha do Retiro, liga as luzes está tudo certo, isso não existe mais não existe e que bom que é assim, Porque a gente precisa continuar evoluindo. A gente precisa fazer com que o, a violência do esporte ela se desligue um pouco dessa história. Porque quantas vezes a gente escuta assim, uma mãe ou um pai dizendo eu não vou para estádio de futebol porque uhum. é muito violento. A gente precisa se desligar disso cada vez mais. E a gente só vai conseguir se desligar da violência no esporte quando a gente tiver punições e punições sérias como aconteceu essa com, agora no jogo do esporte contra o Vasco. Sim, sim.
2: Tu, teu segundo filho tem quantos anos?
3: É uma menina, é a Lara, ela tem seis.
2: Seis. O Theo tem nove. Bom, teoricamente, é. É, tu ainda sente saudade de ser repórter e tal?
3: Eu sinto saudade de, de fazer é, grandes reportagens, assim, de, de contar histórias. O dia a dia de treino de, de futebol, não. Não. Eu não tenho. Não tenho nenhuma saudade de ficar em centro de treinamento.
2: Grandes histórias é... O que, que você quer dizer
3: É, tipo, viajar para contar uma história, sei lá, de um time que seja. Uh -huh. De um clube. Ou grandes eventos. E, e,
2: uma coisa como essa, tu ah, aceitaria? Eu, sim,
3: sim. Aí é um lugar pra você parar, pra você... Com... Putz, eu vou chegar aqui e eu vou estudar fundo esse, esse time aqui, sabe? Eu lembro que o meu marido, ele foi repórter da Globo durante muito tempo. E aí eu, eu lembro que ele viajava pra contar boas histórias, assim. E eu lembro que tem um, um, uma matéria que ele fez com o São Paulo, ah. aquele time da Alemanha, que é um time antifascista, antirracista ah. e, e tal. E assim... É muito legal, assim, são matérias incríveis, assim, você contar um pouco dessas histórias, assim, é muito legal. Então, grandes eventos, grandes histórias, e não precisa ser fora do país, não. Você consegue encontrar grandes uhum. histórias do esporte em vários lugares. Assim. Isso eu tenho vontade, eu tenho saudade, parar de conversar com a mãe, com o pai, com o tio, com o primo daquele, daquela criança que sonha em ser atleta, ou que é atleta e conquistou um, uma, uma medalha e tal... Isso sim, mas assim o dia a dia de treinamento, de estar tá ali no CT para ficar gravando boletim, entrando ao vivo para trazer a informação que todo mundo já sabe, assim algumas vezes acontece. A isso eu não tenho, não tenho saudade. Assim, eu prefiro fazer hoje estar na na apresentação. Mas a apresentação, eu acho que que para você chegar na apresentação e ser um bom apresentador, você precisa daquela vivência de rua, uhum. sabe? Eu acho que isso é muito, muito bom. Assim. É muito certo. legal você ter essa vivência de rua para chegar no, no estúdio com, com essa experiência. Eu acho interessante Porque você traz coisas do jornalismo que você não vai vivenciar no estúdio. E você vivencia na reportagem... Essa coisa, assim, é o, o conversar, é o trazer uma pauta que ninguém viu, é um olhar diferente para quando todo mundo está olhando para a bola, você está olhando para um torcedor. Isso, o, a reportagem te traz, a apresentação nem sempre. Às vezes você tem outra oportunidade, tem um grande, de um, um grande entrevistado e conseguir descobrir coisas incríveis. Mas a reportagem ela te traz coisas que complementam a tua experiência no jornalismo que a apresentação não te dá. Ah. Interessante. Cara, e
1: o, os seus filhos, você quer que eles curtam esporte assim, que nem você
3: também? Então, o meu filho mais velho, ele ama.
1: Ah, já gosta, Ele que ama
3: bom. esporte, assim, desde pequenininho. O Teo, ele tem nove. Agora, o Theo, ele gosta de jogar e, e ele pega, assim, campeonato brasileiro. Aí ele vai, olha, e ele faz contas, e ele, ele é bom de matemática. E aí ele começa três pontos pra lá, três pontos pra cá, deixa eu ver o próximo jogo, não sei o quê. Ele adora isso. E ele, pa, ele tá, assim, saindo pro corredor. Se tem alguém falando de futebol, ele para pra olhar.
2: Ah, Flamenguista, tá né? <risos> Colorado.
3: <risos>
1: que, <risos> Mas, internacional? Assim,
3: muito colorado, é mesmo? muito. De onde, colorado Lú, Lú, Lú. Ah tá. Bregam, tem que Urx. tem que fazer. E alvirrubro, né? Porque é. É, e tem que ser é. alvirrubro é. também, é, vermelho e branco, tá tudo certo, tá é. bom. E, e a Lara, que é a minha filha, ela faz futebol também. Eu coloco ela para fazer todos os esportes. Então ela faz tênis, ela faz futebol, ela faz balé, ela já fez judô, ela faz ginástica, tudo. Tá? Qual é esporte você vai fazer? Porque na minha casa a primeira regra é todo Legal. mundo faz esporte aqui nessa casa. E só que eu não sei se ela acha que é uma coisa que me afasta dela ela não é de ver ela não ela não me vê muito na TV ela o horário também não é muito bom mas assim ela não não liga muito assim eu acho ah, mas que é talvez
2: não te ver, né porque pô é uma criança é, de seis talvez... anos ela tá mais interessada no mas Roblox. o Theo era diferente assim é? o Theo
3: é um, um menino que ficou sempre muito ligado que gostava de ver que gosta de ver esporte que se interessa por aquilo que gosta de ver jogo de futebol a Lara, a Lara não. Eu acho que eu acho que talvez seja isso assim. Ela já me disse, já conseguiu verbalizar assim. Ah, não, não gosto de futebol. Você só faz futebol. Você só fala de futebol. Você só vê futebol. Aí ah, eu acho que ela me então vê, vamos falar assim, junto, pô. É, então eu acho que ela tem. É, mas é menina, ah. ela tem aquela coisa de bater de frente também. <risos> a Lara, eu acho que ela tem isso assim. Ela acha que o, o futebol, o esporte, talvez na TV me afaste ah. dela. Não sei. E, e a verdade é que eu trabalho muito, e aí a gente talvez fique um pouco mais afastado do que a gente gostaria, e isso talvez não seja a coisa mais fácil para os seis anos dela.
1: Pois é. Você, Recife, né? É, Recife, hein, sim. E, assim, a gente viu nos últimos anos né, uma ascensão do, de vários clubes do Nordeste, né? A gente vê o, o fortaleceu Ceará fazendo sim. aí Ceará extra... caiu. caiu né caiu mas fez faz um trabalho é. Fortaleza fazendo algo muito impressionante Incrível, né, e tal a gente tem o próprio esporte o Náutico infelizmente foi rebaixado né? foi é. foi né foi foi. E foi
3: rebaixado faz faz um faz tempo, um tempo né? já não, né? não tava
1: é. não tava legal mas assim quando você tava lá não tava essa fase né foi assim
3: não a gente é, eram times da série B é, é. e você, o
1: que, que você viu que aconteceu para ter essa subida, assim, de tantos clubes do Nordeste, porque a gente fala com a galera, Ai. e eles falam que uma grande dificuldade que afeta a real, o desempenho deles é a logística, né, do, do dos clubes do Nordeste, que tem que sair de, porra, Ceará, Fortaleza, vem pro Rio Grande do Sul, aí é Rio de Janeiro, aí volta para lá, e isso é uma coisa que sempre atrapalhou, mas, mas conseguiram, né, então, muito Sim. grandes hoje em dia.
3: É, Assim, é, quando a gente olha para os clubes do Norte, a gente coloca assim, o Fortaleza, você pode falar do Bahia também, uhum. mas ao mesmo tempo, quando eu estava ali, o, o Santa, o Náutico e o Esporte, o Náutico ficava B, ba B, a, e faz um tempo já que o Náutico não chega na Série A, então assim, para é é, o Náutico foi pior. Para o Esporte, o Esporte também fica nesse vai, volta, vai, volta... Eu acho que eu, eu, sempre, eu tenho uma teoria, assim, que quando os clubes eles sobem, quanto mais tempo eles conseguem ficar na Série A, melhor eles conseguem se estruturar, desde que você tenha diretores sérios que utilizem aquele dinheiro para o bem daquele clube. Eu acho que ainda existe é, um amadorismo muito grande em alguns clubes. Eu acho que eles precisam de profissionais. Profissionais e não torcedores. Eu acho que eles precisam se organizar financeiramente com profissionais financeiros. Uhum. E eles não dá pra você sair colocando dentro de um clube de futebol o amigo do primo, do primo, do mundo, uhum. sabe, não sei o quê, puxando. dá rola muito isso. isso. Tem. Como. É óbvio,
2: né? Mas é, não é. E você
3: vê, cada. Clube que começa a se profissionalizar com a sua diretoria, você começa a ver resultados uhum, dentro de campo. Sim. Porque você consegue ter o, um preparador físico melhor, aí você consegue ter um, uma pessoa que consegue, que consegue ver e encontrar jogadores, os olheiros mesmo, uhum, né? Uhum. É, um, jogadores que se encaixe ali no seu time e que seja importante que consiga entrar na tua, no teu no teu, sei lá, no teu investimento que você vai fazer naquela temporada, aí você consegue ter pessoas que conseguem pensar no marketing, aí você consegue ter uma pessoa... Quando você consegue dividir isso e ter profissionais para fazer isso, você segue. O teu clube, ele vai chegar em algum momento a esse, a esse patamar de começar de crescimento em campo também. O Fortaleza tem o Voivoda. Então, assim, o Voivoda, ele foi algo incrível que aconteceu na equipe também, é, mas é um time que vem se estruturando em sua diretoria já há alguns anos. Então, assim, a gente pode colocar que o Voivoda conseguiu bons resultados com o Fortaleza. Sim, mas foi um Fortaleza que teve o Rogério seni uhum. antes, que chegou lá e falou, Vá, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo outro. Fortaleza, o Rogério Ceni foi muito importante na história do Fortaleza também. Aí vem o Ceará, que estava fazendo um super campeonato, porque também começou essa estruturação. Quando você tem o seu rival fazendo, uhum. você tende a fazer também, uhum. né? Então você começa a ver o Ceará fazendo aquela estruturação também. Você, poxa, que legal a gente tá vendo o Ceará fazer isso. E aí, teve a saída do Dorival, e isso eu acho que mudou muito, né? Porque até a saída do Dorival, o Ceará estava fazendo o melhor sul-americano, uhum. primeira fase sul-americana da história, era 100% de aproveitamento, era, passava por cima de todo mundo. E o Dorival estava fazendo milagre ali, né? E aí o Dorival sai, o Ceará começa a cair, 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 e entra naquela, naquela, naquele momento que ninguém consegue mais se encontrar uhum. em campo, e acabou caindo, o que é uma pena. Mas eu acho que. É o deixar o amadorismo de lado e ter do seu lado profissionais de verdade. Eu acho assim que o presidente, aquele cara assim que, que é o que vai organizar, pode ser até o cara que é o torcedor que ama o clube e tal, mas ele precisa deixar de colocar ali dentro o amigo do primo, o primo, sabe, o tio, o vizinho, não sei o quê, e profissionalizar as diretorias. Com responsabilidade financeira, você não pode gastar mais do que você arrecada. Uhum. Se você está na Série D, você tem que gastar de acordo com o que você tem na Série D. E você tem que ter profissionais que consigam se encaixar no, tua, na tua, é, no teu investimento daquele ano. Parece tão básico falar Sim. isso, né? Mas vai colocar em prática. Pois é.
1: <risos> eu falo que agora que o Grupo City comprou o Bahia, né, pode ser... Ah, né? é, vai ser um negócio é. interessante lá. Porque o Vitória voltou para a Série B, né? É. E, e aí o Grupo City comprou o Bahia, eu não acho que... Esse negócio de safra, eu acho que vai... Principalmente... Cara, eu sempre falo do Santa Cruz, né? Que como absurdo, o, o, o clube que tem uma das maiores médias de público do Brasil... É. Já teve, né? Sempre, verdade. historicamente, até uh, em anos de série D, tava botando 40 mil é, no estádio, coisa de maluco.
3: É. E ninguém lá, cara. Algu alguém é. tem que catar o Santa Cruz, não é possível. É, e, e, pois é, mas se você chega no Arruda, que é o estádio, assim. Você é. fala assim: esse, esse time vai jogar onde? Um, um uhum. Porque não dá mais pra entrar naquele estádio. assim. Ele, eu não sei o que é que eles vão fazer ali. Botar abaixo, colocar acima de novo. É, eu não sei. entendeu o negócio assim, assim, nossa, tá
2: ruim desse tá jeito? Ruim.
3: Tá ruim, o negócio tá feio, tá muito, muito feio. E é uma coisa muito grande, é muito gigante. né Então, assim, re... imagina reformar o Arruda. Uhum. O Arruda é muito grande. É, é difícil. Eu não, sei o que... eu não sei o que vai ser do futuro do... do Santa Cruz. E, olha, eu arrisco a dizer que a situação do Náutico é muito difícil. Está muito ruim também. Está muito difícil, muito complicada assim subir da série B para a série B é muito difícil assim não é uma coisinha ah, vou ali vou jogar a série C e chego não sei o quê não assim os clubes eles cada da série C da série B da série A cada vez mais eles conseguem colocar em campo equipes competitivas então fica muito difícil para você chegar lá e, e série B e série C ainda tem ali né aquele quadrangulazinho ali final que que você precisa passar né fica aqueles grupos ali do lado é, é o
1: Elano falou com a gente, né? Que ele fez a melhor campanha da história do Ferroviária lá na Série D e não conseguiu se classificar. Não consegue. Que perdeu um jogo lá nesse quadro, no quadrangular, é. nos pênaltis, é. E
3: aí vai. O Elano falou do Náutico? O Elano não falou. Não, né? Ele, ele não, falou, não tinha ido ainda. ainda. Ah, ah ele tá. não tinha
1: fechado ainda. É, foi Eu... faz um tempo Eu já, né? Na tá bom. É, pois é, é.
3: é. O Elano ficou sei lá,
1: dois jogos, três jogos lá. É, no... Pois é. É até tem, tem essa coisa é. também, né, cara? Que e, e justamente essa coisa que você falou do Fortaleza, porque, cara difícil algum clube brasileiro manter o Voivoda depois do que aconteceu esse ano né, do Fortaleza em último lugar vários jogos perdendo, não sei o que
3: e, e do ano passado ficou... também. É, do ano passado é, também. É, Quando vice, teve a queda, é, né? É, o Fortaleza com o Voivota chegou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. De... Uma coisa uh, incrível, absurda. Um absurda.
1: É. E justamente o que a gente tá falando, que o futebol brasileiro, a gente tem aquela cultura. Perdeu quatro, você tá é, demitido, é, né? É. E isso foi quebrado com ele. É. Né? Ele e o Barbieri, no caso, né? Que o Bragantino também é, manteve mas não sei mais... o que, é que vai ser do Barbieri. É, não sei se vai durar mais temporada. E tudo bem, sabe? Pô, o Barbieri ficou anos lá. O Bragantino segurou ele em vários momentos que... Péssimos do time, né? Sim. Acho que, né? E, e, e vai terminar a temporada no time também, né? É, e talvez seja enfim, fim, tudo bem, né? É, mas o caso do Veivoda. E é legal a gente ter esses exemplos, porque, cara, era bagulho de nunca antes na história, sabe? É. Ter a aconteceu situação dessa, do, 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 do Fortaleza ficasse lá, lá contra o soldado em último. E ser mantido, cara, porque eles acreditam na parada e sabia que o estava em outras competições e que ia
2: ser foda manter, né? O desempenho. Começa esses tudo. papos, eu lembro sempre do Valdemar. Valdemar!
3: Do, do treinador? Do é. Flamengo lá, é. Mas por que o Valdemar? O treinador. Olha. O treinador do Flamengo vai ser Valdemar. Va ah, então. Para Valdemar! Valdemar cara, tá que lá, louco vai. esse cara. E o Cícero? Mas por que Valdemar? <risos> Coitado Cícero. O Flamengo é meio meme às vezes. Não, vez, não.
2: Nessa né, ah, época aí era total meme. Inclusive.
3: Total meme. É.
1: <risos> saudade, né? O só pode ter saudade. Não, do, não podemos deixar
3: esse vídeo morrer. Jamais. Coisa, é. Fora Valdemar. Valdemar, ó. Valdemar. Fora Valdemar. Calma, velho. Calma, né? Calma. Se o cara entrar em campo, pelo menos. Ia ser é
2: bom demais. ficar
3: ali na beirada <risos> um jogo para ver qual é.
2: Pois é, mano. Tem mensagem para nós aí, Momo Sim. Duvido.
1: Então toma essa daqui, ó.
3: Toma. Toma-lhe.
1: O Ale Salvador mandou. Salve, salve, família. Marcela, parabéns pela sua trajetória na ESPN. Sei que algumas decisões fogem ao nosso controle, mas queria saber se existe alguma ideia de reviver o projeto do ESPNW, hum. do qual você participava, e qual a maior esportista mulher que você viu atuar. Um abraço.
3: Valeu. Obrigada. Como é o nome dele?
2: Ale Salvador.
3: Ale. Ale, uh, é uma coisa que a gente queria muito voltar. O ESPNW foi um programa que a gente fez durante alguns anos, que é o ESPNW, que veio dos Estados Unidos, e o Woman. A gente tinha o ESPNW.com.br, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos.com. E, e, e a gente levava para o ESPNW mulheres que se destacavam no mundo do esporte, e era muito legal. Eu e a Flávia De la Aroli, é, da natação, a gente, era muito legal mesmo. A gente... Acabou o projeto, depois a gente começou, entrou também na pandemia, então não existia mais projeto nenhum. Mas olha, é uma coisa que eu quero, que eu quero, assim, que eu tento, que de vez em quando a gente tenta conversar, tenta falar. É. Tomara que, que a gente um dia viabilize, assim, consiga viabilizar novamente o ISPNW. E quando eu penso assim esportiva é, o esportista feminino assim eu penso eu penso muito no que acontece atualmente assim eu não tenho como deixar a Marta de fora mas aí eu penso na Formiga pensando no futebol a Rebecca Andrade é uma coisa incrível também assim é, uma, é muito bonito da gente ver é, na ginástica e, e ela precisa assim ter essa tudo que ela tá tá colhendo e ela está comemorando aqui, que ela merece
2: e eu acho que o... Como é, que é o nome daquela, daquela nadadora? Ana
3: Marcela Cunha. Ana Marcela Cunha, é. incrível também. É. Ah, a Joana Maranhão pode uhum. entrar também como uma super esportista é, brasileira, feminina, assim, que, que também... Ou ainda hoje traz é, grandes coisas para o esporte. Daqui assim. a pouco a
2: Raíssa tá aí também, do skate.
3: A Raíssa também. Não, a gente pode falar um monte, é. né? As meninas do vôlei a gente não é. pode esquecer também. E aí coloca todas elas, o time inteiro. Ah, fica difícil, assim. Eu sempre vou pensar muito da Marta. Assim. Foi uma, uma mulher que, quando eu me encontrei com ela, eu pedi uma foto Legal. na minha ah, primeira na entrevista. É, Tirou uma foto com ela. ela. Ela é incrível, mas assim... Tem... Tem algumas grandes mulheres. Nós temos grandes mulheres no esporte.
2: Então o ESPNW é uma vontadezinha. É uma
3: vontade, né? uma vontade zona. Tá. Eu tenho muita vontade assim de voltar que o programa volte. Vamos ver. Não não é a coisa mais fácil de se fazer, mas eu tenho, eu quero, queria é, muito.
1: Agora a ESPN lançou o Acho que é o primeiro programa, né, de o Mina o Mina de Passe, né? O programa de fala de futebol feminino, É, né?
3: é. É um programa é, feito por homens e mulheres, mas que só fala do futebol feminino. Uhum. Então, a gente tem o Linha de Passe e tem o Mina de Passe, que é toda sexta-feira, ao vivo, das 9 às 10 horas da noite. É o primeiro programa só de futebol feminino na televisão, sim, que a gente fala Valeu, sobre futebol mais. feminino. Muito de legal. É. Estou, estou nessa também. Eu, eu e a Glaucia Santiago apresentamos o programa e a Luciana Mariano também.
1: E que agora tem vários campeonatos, né?
3: Sim, isso muitos. É Inclusive, esse dia, esses dias, a gente estava no Mina falando sobre calendário apertado do futebol feminino. Ah, gente, pelo amor de Deus, <risos> né? Esse, assim, ano passado, a gente estava, nossa, mas fica muito, muito tempo sem jogar, não sei o que. Esse e tá, ah, mas é o Libertadores junto com o Campeonato Estadual em cima de Campeonato Brasileiro. Pô, vamos, vamos organizar o calendário que dá, né? Tem um ano inteiro para isso, para vocês se organizarem em calendário. E, mas assim, esse ano ficou, ficou calendário em cima de calendário, ficou assim, a Libertadores, que é uma Libertadores, que é uma a competição é bem, rápido, bem é. rápida ali, de 10 de dias, ela ficou praticamente logo depois de Campeonato Brasileiro, que é em cima de Campeonato Estadual, sabe, é, ficou meio, dá e, pra organizar e melhor. E uma coisa
1: legal, né, do futebol feminino, é que o campeonato estadual de futebol veneno tem muito mais peso do que do masculino, é, né? É. Eu, assim, muitos campeonatos estaduais nem liga, assim, não, mas não, o, não, no tem. feminino não, é muito sério é. o negócio, né?
3: E premiação boa também, uhum. é a mesma premiação de... Do, bom, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é a mesma premiação do Campeonato Brasileiro. Então, é uma coisa... Ah,
1: tá. Não, porque a premiação do Rio de Janeiro é nada, né? Porque eu acho que faz dois anos que a Ferreira não tem
3: dinheiro para pagar os clubes. Ah, meu Deus pois do céu. Pois é. Meu Deus Não, mas eles conseguem hoje em dia já se equiparar. É que assim, o campeonato de São Paulo hoje, ele é maior, Muito, né? É o maior, não é, não é eu acho comparar. que nos estaduais ele é o maior. A gente pode olhar um pouquinho para o campeonato gaúcho também, que, que chama um pouco de atenção ali com o Inter e Grêmio. Mas o Carioca vai chegar lá. É,
1: vamos ver. Tomara.
2: Ô Marcela, aproveitando Deixa que isso. vocês estão falando de futebol feminino, dá o seu pitaco aí sobre é, como tá a seleção brasileira para essa Copa do Mundo, que é né, no ano que vem, né? Pro Na ano Austrália que vem, é. e Nova Zelândia. Olha,
3: né? a Pia, ela tá nesse... Ela tá tentando fazer uma renovação de seleção brasileira. Só que assim não não é algo fácil, mas a gente tem grandes talentos que começam que começam a voltar assim, Inclusive no campeonato brasileiro a gente viu é, essas meninas aparecendo e a Pia aos poucos está começando a trazer para a seleção. Eu não vou dizer que seremos favoritas, tá? É, no ano que vem, mas eu acho que a gente eu acho que a gente está no caminho certo. Agora, a Pia começou a receber algumas críticas, começou a tomar algumas decisões que talvez tenham sido decisões não muito populares. É, eu acho que isso mexeu um pouco ali com os ânimos das meninas na seleção, mas eu acho que a gente está no caminho certo com ela, com, Legal. com a Pia.
2: Legal. Legal. Hum. Ô, Marcela, se assina a nossa camisa, por favor.
3: Nossa, que isso, hein? O espaço que ela
2: faz. Um espacinho. Daqui, achar é. aqui. Aqui, ó. Ô, Marcela, é, como é que são tuas redes sociais aí, para quem tá ouvindo a gente seguir? É...
3: Marcela Rafael. Não tem muito é. erro, né? Marcela Rafael no Instagram, Marcela Rafael no Twitter. E, e
2: é praticamente... fácil de achar, né? É. Bom, e, no, e na ESPN também. Todo dia, que, que horas começa? Às 8, é oito,
3: Oito horas da noite tem Sport Center e todas, todo dia, de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira, às vezes, eu vou pro Minas de Passe uhum. e no fim de semana a gente faz plantão. Então, às vezes, uhum. eu tô no Sport Center, às vezes eu tô num canto, já apresentei linha também.
1: E segunda-feira agora,
3: bola de prata. E segunda-feira, bola de prata a partir do meio-dia. E aí a gente. Mais algum? Não. Não é isso. Peraí. A gente começa a premiação dos melhores do campeonato brasileiro feminino e masculino.
2: Legal. E eu tenho certeza cês, que vai ser o um Vocês acham foda que, que.
3: Quem ganha o bola de ouro?
2: Eu acho que o Gustavo Scarpa.
3: Scarpa? Uhum. E você, Igor? Pedro.
0: Ah! Tá bom.
2: É, não, vou no, vou no inusitado aqui, né? Eu sou, eu sou pouco clubista, pô. É? <risos> é? Minha análise é sempre muito fria. Certo. E, e bem... Bastante... Pensada. Tá. Analisada, tá bom. E, e quem discordar é clubista. Quem discordar é clubista. Exatamente.
1: É tá bom. Então, rapaziada, isso é muito obrigado. Todo mundo ficou aqui. Amanhã a gente tem, não. não. Ai, amanhã Não. Foi. <risos> Folga até parece, né? Tem 30 outros programas a fazer. Tchau, gente. Boa tarde pra Obrigado. vocês aí. Valeu. Tchau, pessoal.
2: Meipa Bet Nacional. A Bet dos Brasileiros.